0: Le témoignage et l'expérience de l'autre est je pense un don précieux que nous pouvons nous faire entre femmes. Ici, pas de science infuse, on partage les expériences, on se questionne et on débat sans prise de tête. Je m'appelle Pascal Andris et pendant que je m'installe à la table rose, préparez-vous un thé ou votre boisson préférée, posez-vous confortablement sur votre canapé ou vaquez tranquillement aux occupations et je vous souhaite une belle écoute ça nous est un peu tombé dessus sans qu'on s'y attende. Il y a un peu plus d'un an, en décembre 2019, nous apprenions aux infos qu'une épidémie de pneumonie touchait la ville de Wuhan en Chine de manière assez violente. Le 9 janvier 2020, on découvrait qu'il s'agissait du nouveau coronavirus et un mois plus tard, le 11 février, il était officiellement nommé Covid-19. Tout aurait pu s'arrêter là, mais voilà que d'épidémie en Chine, nous sommes passés en février à une épidémie mondiale. En mars, tous les pays de l'Union Européenne étaient touchés et le 11 mars 2020, l'OMS déclarait que d'épidémie, nous étions passés à pandémie. Mot qui a d'ailleurs eu son heure de gloire dans toute la presse et dans la bouche de tout un chacun. Et à cette même période, un autre mot est venu chambouler notre quotidien, le confinement. Aujourd'hui, le virus est installé dans plus de 180 pays. Au moment de l'enregistrement de ce podcast, au niveau mondial, on est sur environ 80 millions de cas pour près de 1 800 million décès. Et en Suisse, les chiffres atteignent plus de 460 000 cas pour près de 8 000 décès, soit environ 1,5% de décès pour la Suisse et 2% à l'échelle mondiale sur les cas déclarés de Covid-19. La pandémie a bouleversé notre vie et bien que les nouvelles règles mises en place soient les mêmes pour toutes et tous, on ne vit pas forcément cette période de la même manière confinement, télétravail, lieux de divertissement fermés, restriction au niveau de notre liberté de déplacement ou de voir nos proches, entre celles qui ont peur, celles qui s'en fichent, celles qui en ont marre, celles qui ont été malades ou qui sont à risque, celles qui ont vu un proche succomber au virus, j'ai eu envie de discuter avec d'autres femmes de la manière dont elles vivent ce chamboulement mondial. Et lorsque l'on vit cette période de manière difficile, comment changer la donne si c'est faisable j'ai donc proposé à Celtia, Peta et Thérèse, trois femmes d'âge et d'origine différente, de venir partager leur expérience avec nous. Bonjour les filles. Coucou. Bonjour. Bonjour. Bienvenue autour de la table rose. Merci de votre présence et de bien vouloir partager avec nous votre expérience covidienne, même si je ne sais pas si ce mot existe en français. Alors je vais commencer par vous demander de vous présenter chacune. Donc Celtia, est-ce que tu peux te présenter oui, alors je m'appelle Celtia, donc j'ai
1: 29 ans, et puis euh, euh, je, je pourrais me présenter à travers plein d'aspects de ma vie, je vais dire euh, simplement que je suis historienne, que j'habite au Grand Saconnais, et que euh, je suis euh, un peu ta voisine,
2: et la voisine de Pletta <rire> aussi, car nous
1: sommes en fait les trois du Grand, du grand Saconnais oui. <rire>
2: Alors, Péta Oui, euh, je, suis un peu par, je viens d'un peu partout, j'ai des origines grecques. Euh, je suis née en Afrique du Sud, mais ça fait plus que 30 ans que j'habite en Suisse parce que j'ai trouvé un bon mari suisse. <rire> Et cette mari suisse m'a donné deux magnifiques enfants qui sont maintenant à 27 et 24 ans. Euh, et euh, j'habite à Gronsacone, qui est très, très important pour moi. J'aime beaucoup mon, mon commune. Je travaille pour mon commune. Euh, je viens de prendre la retraite. Alors, je suis plus que 65 ans. Euh, je suis une personne à risque apparemment avec le covid heures, mais euh, ça me gêne énormément quand je reçois des téléphones de la commune pour dire est-ce que vous, vous avez besoin de quelque chose c'est plutôt l'envers alors voilà j'habite comme c'était tout près d'ici alors merci beaucoup pour l'invitation avec plaisir moi c'est Thérèse, j'ai 40 ans euh,
3: je suis maman de deux filles de 8 et 12 ans et puis, euh, moi, je ne suis pas du quartier, mais euh, <rire> j'ai eu beaucoup plaisir de plaisir de venir quand même. J'habite Saint-Jean, euh, je suis née à Genève. Euh, et puis, voilà. Et Celtia, si tu devais te décrire en trois mots Alors,
1: ce euh... <rire> pas facile de synthétiser. Hein, ça... <rire>
2: euh,
1: je dirais... Euh... Joyeuse. Euh bruyante. <rire> J'essaie de ne pas donner que des choses positives, quand même. <rire> et puis, voilà. Bon, Et puis, un petit peu tête en l'air. Voilà. Et
2: toi, si tu dois te décrire oh, en trois mots. Zut, alors, euh, oui, un seul mot, je suis un peu bordélique. Je, vraiment, je ne suis pas bien organisée. Et j'ai 65 ans, et ça me donne un chagrin que je ne suis pas encore organisée. Pas être triste. Ouais, mais je suis enfin, sûre qu'il y a deux autres choses encore. Deux que... autres choses ouais.
0: Je suis très
2: belle. Je suis très belle. Très <rire> sexy. c'est vrai.
3: <rire> c'est vrai. 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 Absolument.
0: <rire> Et toi, Thérèse, en trois mots
3: euh, Je suis assez optimiste. Sociable. Euh, trois, c'est dur. Hein. Mm -hmm. Et euh, quoi d'autre et ouais, je ne suis pas toujours aussi super organisée, je trouve.
0: Ok. Voilà. Alors, on, on vous réinvitera pour un podcast sur euh, l'organisation. <rire> alors, la première question que j'ai envie de vous poser, c'est comment vous avez vécu l'annonce du premier confinement euh, Est-ce que vous y attendiez ou vous pensiez qu'en Suisse, on n'arriverait jamais à cette histoire de confinement Ou alors, vous vous êtes dit, mais ce n'est pas trop tôt ben, c'était un peu comme une blague, en fait.
3: Moi, j'ai vécu ça de façon un peu surréaliste. <rire> On voit que ça se rapproche, mais tant que c'est pas là, euh, voilà. Puis d'un coup, euh, c'est là. <rire> euh, donc, euh, ouais, c'était un peu euh, euh, anxiogène, quoi. Moi, j'ai trouvé, euh, plutôt.
0: Mais tu t'y attendais Tu te disais que ça allait arriver quand même en Suisse ou... Sur la fin
3: Ouais. Parce que je me suis même dit que bon, on avait peut-être attendu un peu trop et j'avais l'impression qu'on se calquait toujours par rapport à ce qui se passe à côté en France. Donc oui, je m'y attendais. Mais euh, en même temps, c'était surréaliste. Quoi. Je ne ouais, je réalisais pas. Et toi, ça alors moi j'avais
1: euh, j'ai des amis médecins dans dans, dans mon entourage qui m'avaient un petit peu euh, déjà sorti les warnings euh, bien avant le confinement, me disant non mais euh, il va falloir euh, quand même le faire euh, tôt ou tard. Il euh, y en a même l'un d'entre eux qui m'avait envoyé un article qui disait qu'en fait si on était face à une pandémie ça allait durer au moins deux ans. Puis moi, à ce moment-là, j'avais lu ça. J'ai dit, mais c'est pas possible. Deux ans, c'est impossible. Et en fait, je me rends compte maintenant, ça fait un an, on n'en est pas sorti. Donc, euh, je, je pense que j'avais je je, je, une part de la vérité déjà. Euh, euh, je, enfin, voilà, je l'avais lu, et, etc. Mais euh, je n'avais pas non plus trop réalisé. Mm -hmm. Quand le confinement est arrivé, euh, je pense que j'avais quand même envie qu'il se fasse parce que j'entendais beaucoup que c'était que c'était une situation déjà euh, très délicate et je me disais ouais va, il faut qu'on il faut qu'on y aille quoi parce que si on attend trop ça va être euh, compliqué. Donc voilà et après moi j'ai une situation moi aussi un peu particulière c'est que j'ai ma maman qui est décédée elle a eu le Covid. Donc euh, elle l'a eu et en fait euh, elle est entrée euh, à l'hôpital aux soins intensifs le jour du confinement. Donc j'ai eu un peu de nouvelles euh, simultané. Euh, donc, c'est vrai que c'était
2: un, un seul choc quand même okay. pour moi. Ouais. Euh, et toi, Péta, comment tu l'as vécu? Si je me trompe pas, et pour moi, la date est fixée dans ma tête, c'était le 13 mars mmh. vers 3h30 parce que la fédération a dit qu'il va annoncer quelque chose à la radio et je me suis trouvée euh, dans une sorte commercial euh, en, en fait en train de se préparer parce que comme c'est le thias, je savais un peu en avance euh, qu'est-ce qui va passer. Euh, J'ai acheté beaucoup de provisions en fait mm -hmm. euh, et j'étais en train d'acheter le dernier dernier provision euh, dans cette sorte commercial et en plus c'était l'anniversaire de mon mari. Alors euh, oui, pour moi, c'était, pas, moi, j'ai déjà vécu des choses un peu drastiques en Argentine, en, aussi en Afrique du Sud. Alors, j'ai dit, bon, j'ai une famille, j'ai un mari, j'ai des chiens, je dois me préparer quand même parce qu'on sait pas, on sait pas qu'est-ce que ça va donner. Alors, euh, euh, oui, et nous aussi, euh, on a des, des connaissances de personnes qui sont mortes, mais bien après à uh, cette date de Covid. Et ça, c'est vraiment mis tout le, 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 ce virus en place pour moi quand les gens commençaient à mourir autour de nous. Okay. Ça, c'était vraiment choquant. Uh -huh.
0: Et quand euh, ben justement ce virus est apparu un petit peu, est-ce que vous ressentiez de la peur ou vous n'étiez pas du tout... Euh
2: personnellement j'étais préparée alors pour, comme ça je, je n'avais pas peur mais autour de moi il y avait euh, beaucoup de, de monde qui sont paniqués mm -hmm. par exemple ici à grand euh, les micros et euh, le coop en, dans le village ils sont contactés les autorités et nous comme association de quartier, on a agi immédiatement et on est venu de, 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 pendant dix jours pour maîtriser je ne sais pas si on dit maîtriser mais mais être donné de confiance au public qui était en train de rentrer dans le micro, mmh. ici au Pommier. Mmh. Alors, on a mis un stand avec l'eau, avec, avec le parole euh, Oui, on avait les masques déjà à cette époque. Euh, après, il y avait, bien sûr, les produits pour laver les mains. Et on est passé, on a donné l'eau gratuitement parce que les queues au, dans les centres commerciaux, ils, ils étaient longs. Mmh. Attendre 45 minutes pour aller acheter euh, des provisions. Alors là, il y a eu des paniques autour de moi, oui. Mm -hmm. Mais moi, je restais le plus calme possible. Euh, oui,
3: alors moi, j'étais pas spécialement paniquée. Je, je regardais un peu ça euh, comme si c'était un film. J'étais pas spécialement stressée parce que bon, je, je manquais pas euh, de quelque chose. Enfin, il y avait rien d'urgent. Mais c'est de voir l'affolement, en fait, qui... Moi, je voyais vraiment ça comme si c'était un film, quoi. pour toi, Celtia Moi, évidemment,
1: je ne peux pas ne pas parler du décès de ma mère, parce que ça fait vraiment partie intégrante de mon expérience du Covid. Ni moi, ni ma mère n'étions inquiètes. Et en fait, j'ai le souvenir qu'elle m'avait envoyé une vidéo humoristique sur le coronavirus avec des petits bonhommes qui dansaient mmh. sur une musique qui faisait coronavirus. <rire> Complètement ridicule. Et euh, on se moquait un peu, on rigolait un peu de ça. On se disait, bon, bah, c est, c est, voilà, ça n'a ça pas l'air anodin, mais bon, ça ne va peut-être pas nous toucher. enfin On ne réalisait pas trop. Quoi. Mmh. Après, euh, voilà, le, 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 les jours ont passé... Euh, moi, j'ai quand même quand ma mère on, on lui a dit ah, mais vous avez le Covid, je me suis dit bon, ça va aller quoi. C'est c'est pas enfin, euh, ça peut être grave, je le savais, mm -hmm. mais euh, j'étais pas non plus complètement en train d'imaginer le pire quoi, parce que je savais pas encore euh, ce que ça représentait, ce que ça pouvait euh, faire sous le point de vue physiologique, et puis euh, puis on faisait pas encore tous les gestes barrières, le masque. Quasiment personne ne le portait. Ils les regardaient comme s'ils des...
3: comme exagéraient, ceux qui ouais. les portaient. Voilà, c'est ouais. ça.
1: Ma mère en avait un, elle avait du gel hydroalcoolique, mais personne d'autre ne, ne, ne se lavait les mains. Elle était seule, parce qu'elle était à risque, en fait. Mmh. Mais euh, voilà, c'était quand même, moi, je n'ai pas réalisé,
0: quoi, mmh. non plus. Ouais. Et justement, ben voilà, la question, c'est déjà est-ce que vous-même euh, ou un proche avez été. Porteur ou porteuse du virus et comment vous l'avez vécu euh, Donc voilà, je me demandais en fait euh, parce que je crois que toi, Thérèse, tu l'as eu. Oui, moi, je l'ai eu. Euh, et euh, une des questions que j'avais envie de poser, c'est est-ce qu'on ressent de la culpabilité quand on quand on a le virus Parce que euh, je me dis tout ce que ça peut engendrer. Parce que moi, je me souviens que j'ai une amie qui l'a eu, qui a dû m'appeler et donc a dû appeler tout plein de gens. Donc je me dis, est-ce que quand même il y a ce petit sentiment de culpabilité en et... fait, je... Oui et non,
3: moi c'était de la peur plus que de la culpabilité. Mmh. Avant d'en arriver à la culpabilité justement, c'est clair que j'avais peur parce que dans mon bâtiment j'ai plein, de, pas mal de voisines qui sont âgées. Mmh. Donc, euh, mais je dois dire que j'ai mis un petit moment à, à me dire parce que pour moi tout était, je répète, surréaliste, que j'avais le Covid. Mmh. Pour moi, j'avais, euh, j'ai pas, j'ai pas pris vraiment la mesure tout de suite. Donc t'as t'as avec quoi, t avais quels symptômes J'ai bon, euh, c'est venu, c'est un peu insidieux, hein. Mais euh, si quand je vais en parler comme ça, tu vas, tu vas me dire, vous allez me dire ouais, mais oui, c'est clair que c'est. Mais sur le moment, je sais pas, j'ai pas, j'ai pas réalisé quoi. Ça a commencé avec la, le goût, mm -hmm. mais c'était pas une perte franche. D'un coup, tout était un peu dégoûtant, tout était amer. Ça a commencé comme ça. Et bon, euh, c'était un jour où, où vraiment là où ça m'est tombé dessus, où une journée assez éreintante, où rien ne va comme, comme ça doit. Il y avait une grève du personnel de l'État, tous les trams étaient retardés. Alors vraiment, je rentre à la maison, les jambes coupées, je m'assois. Et là, je me dis, je ne peux plus me lever, quoi. Mais une fatigue intense, euh, même après les accouchements, je n'étais pas dans cet état-là. Donc là, je me suis dit, ouais, c'est vraiment. J'ai dit aux filles, euh, voilà, il y a du pain, du jambon. Faites-vous des crocs, monsieur. Je, je suis plus là, je peux pas. Je voilà. Mm -hmm. Et cette fatigue-là, euh, plus que un peu mal à la gorge. Après, c'est suivi, euh, voilà, comme une grippe, quoi, des maux de tête. Mais ce qui m'a frappé, c'était l'intensité de la fatigue, quoi. Puis euh, de me sentir diminuée. quoi. Je veux dire, j'ai 40 ans. Euh, porter mon sac à main me paraissait... Euh... Enfin, c'était dur, quoi. C'est comme si je portais, un, je sais pas, un 20 kilos. J'avais du jour au lendemain 84 ans, quoi. Je me traînais. <rire> je, non, c'était ça. Donc, euh, mais euh, et donc comment comment qu'est-ce que tu fais tu vas tu vas faire le test tu... Oui, mais encore une fois je fais pas tout de suite le test moi vraiment euh... donc malgré ce jour-là j'en faut... Jambes coupées, je me dis pas tout de suite j'ai le covid je me dis oh, je suis je suis épuisée mais voilà vu que j'avais eu une journée impossible euh, je suis encore allée bosser une fois le samedi bien contaminer tous mes collègues <rire> et euh, je... <rire> Moi, je, je me suis dit, je suis crevée, quoi. Je suis... Puis tout le monde me disait, ah, mais t'as une, une sale petite mine, euh, voilà, t'es un peu... Bon, je suis partie plus tôt, je suis rentrée, et euh, cette fatigue persistante, puis voilà, tu dors jour et nuit. J'ai vendu la petite à la voisine, je lui voilà, <rire> tu dors, tu prends tes affaires, tu, tu pars. Et euh, là, ouais, je suis allée me faire tester, là, je me suis dit, bon... Dans le doute, euh, parce que c'est clair, je touchais tout avec des, des mouchoirs dans l'ascenseur. Euh, enfin, je commençais un peu à, à triper, quoi. Je veux dire, il en avoir le cœur net, il faut y aller. Mm
2: -hmm.
3: Quand il faut y aller, il faut y aller. Donc, euh, voilà. Et même ça, pour y aller, je n'osais pas prendre le bus, parce que je me disais, voilà, si. Toujours le si, quoi. Si c'est le cas, je n'ai pas envie... Euh, de le passager du bus, bien, exact. Oui, donc, ta, ta, ta. je me suis traînée mmh. jusqu'à un centre à Grand-Pré, là. Et mmh. puis, euh, bon, j'ai eu le PCR à l'époque qui faisait des les tests, du test rapide. Donc, j'ai su tout de suite, dans les 15 minutes. Okay. Mais je le savais en y allant, parce que, je te dis, je me suis traînée. Hein. Mmh. Et donc là, une fois que c'est confirmé euh... Bah, je, tu le sais. Ouais. En fait, c'était, bah, voilà, c'est officiel. Donc, on va prendre la mesure. Voilà, bah, j'ai écrit à tout mon entourage, hein. mmh toutes les personnes avec qui euh, voilà, j'ai passé un peu de temps euh, proche quoi. Et, euh, et puis je me suis terrée chez moi euh, donc voilà tu te coupes un peu du monde euh, et puis euh, j'ai envoyé ma fi ma grande c'était prévu qu'elle parte, c'est juste avant les vacances de, de patates, là, les vacances du mois d'octobre donc elle est partie et j'ai pu me reposer mais je dormais jour et nuit incapable de, de me nourrir de, de rien mm -hmm. Incapable de rien faire. Et euh, tu te coupes du monde. Euh... C'est duré combien du temps Alors, je dirais vraiment 12-13 jours. Puis après, euh, pour être bien, bien remise, trois euh, semaines. Ouais c'est long. Ouais. Eu aussi, ça, euh... ça traîne. Hein. C'est la fatigue qui persiste. Moi, je n'ai pas eu la perte de goût qui, qui traîne. Je connais des gens qui ont ouais. la même période que moi, qui n'ont toujours pas d'odorat, toujours pas de... Ouais. Mmh. moi c'est revenu, j'ai de la chance mais j'avais cette fatigue et puis j'étais vraiment attaquée au système digestif quoi. je perds 5 kilos en moins d'une semaine parce que je ne pouvais plus me nourrir
0: quoi. Mmh. Euh, je ne pouvais que boire et dormir c'est tout et, euh, et toi, pour toi Péta, est-ce que tu as eu un proche-proche ou toi-même
2: est-ce que tu oui, as non, été... Euh... on a eu des, euh, deux, deux amis mmh. jeunes mmh. 45 et 62 oui. Euh, qui 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 sont morts oui. euh, au cause de cette euh, cette virus nous dans la famille en, nous on n'a pas eu oui. mm -hmm. très bien et pour toi donc euh, cas tu nous disais que ta
0: maman l'a eu oui. euh, moi donc... je
1: l'ai eu euh, en même temps qu'elle en fait on l'a okay. attrapé
0: en même temps
1: parce que vous vivez ensemble tout même toi ou pas non mais on s'est vu plusieurs fois la semaine euh, à, enfin qui précédait euh, les symptômes mm -hmm. On ne sait pas trop si c'est elle, si c'est moi. Enfin bon, mais c'est certain que l'une des deux a dû se le donner. Euh, parce qu'on a eu les symptômes quasiment en même temps. Moi, personnellement, franchement, je ne me suis pas sentie très bien. Mmh. J'avais beaucoup de courbatures, j'avais la nuque, mais horrible. J'ai eu cette perte de goût, mais en fait, moi, j'ai eu le Covid vraiment au tout début, quoi. Donc, les gens disaient pas encore que le symptôme principal, c'était la perte de goût, enfin, la gueusie. On le savait pas. Moi, j'ai eu cette perte de goût et je disais aux gens, mais c'est bizarre, j'ai ça. Et ils me disent mais non, t'inquiète pas. Si t'as pas de symptômes respiratoires, c'est bon. Du coup, j'ai pas fait de PCR. Moi, j'en ai jamais fait, en fait. Euh, c Ou la vraiment... fièvre,
0: c'était vraiment aussi le choc, la, la fièvre. Et les
1: symptômes respiratoires. Mm -hmm. euh, et voilà, moi, je n'avais pas eu ça, je ne suis pas allée me faire tester. Mm -hmm. Et j'ai su que j'ai eu le Covid parce qu'en fait, moi, j'ai fait un test sérologique ouais. où on voit les anticorps, en fait. Mm -hmm. on, peut, on, peut, euh, on peut les mesurer. Et en fait, j'avais le taux d'anticorps, mais euh, bien, 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 bien au-dessus. J'ai fait ce test peut-être six mois après. Mm -hmm donc là, je suis blindée d'anticorps,
3: donc je sais que je l'ai eu. Même six mois après, je ne pensais pas que ça durerait si longtemps
1: oui oui euh, et puis euh, ça, en fait là moi je fais partie de l'étude bus santé donc c'est un échantillonnage de la population enfin voilà on a tiré au sort des gens et euh, ces gens là peuvent euh, enfin ils vont régulièrement se faire des prises de sang remplissent des questionnaires pour aider à la recherche du euh, covid et moi je fais partie de, de cet échantillonnage là donc je fais souvent du, du coup ce qu'on me demande hein, et justement je fais j'ai fait régulièrement des prises de sang Et chez moi, en tout cas, on a constaté euh, une augmentation des anticorps avec le temps. Mm -hmm. le dernier que j'ai fait là, j'étais plus, j'en avais plus que le mois d'avant. Mm -hmm. Ouais, donc ça, ça, ça en augmentation. Après, c'est moi, faut mm -hmm. pas faire d'un cas une généralité, hein. Mais voilà, en tout cas, moi, j'ai, voilà, j'ai eu quelques symptômes, mais franchement. Mm -hmm. euh, rien de très enfin moi je... je me serais juste dit je suis un peu fatiguée euh, voilà ça m'a pas beaucoup à... enfin moi je... ça m'a pas beaucoup atteint mm -hmm. cette fatigue je l'ai eu mais elle a pas duré autant de temps que mm -hmm. que toi ouais. Ouais. et euh, ça a duré quelques jours quoi et après ben j'ai commencé un petit peu à... à refaire un peu du sport chez moi mm -hmm. mais en fait ce qui a duré c'était le... le la gueusie. Ah. donc la perte de mm -hmm. de goût, ça ça a duré pff, bien trois semaines a... Tu n'avais
3: pas les soufflements toi
1: non, mmh. non, pas Parce du tout. le sport, moi, Ouais. Après, moi, je suis assez sportive aussi. Peut-être que ça m'a aidée euh, Attends, au niveau des anti enfin, ouais, au niveau de, du système immunitaire pour euh,
0: canaliser la maladie, je sais pas. Pour quoi. Ouais.
3: Mmh.
0: Et donc ta maman, elle, par contre, elle a eu tous les symptômes ou Ouais, mmh. elle, elle, a eu tout en
1: bloc. Donc, elle a eu symptômes respiratoires, problèmes digestifs, euh, bon, diarrhée, tout ça, mmh. euh, fièvre. Elle, elle a tout eu. Mmh. Et euh, du coup, euh, bah, là, ça a quand même un petit peu alerté, quoi. Donc, euh, elle, euh, voilà, après, ça, ça s'est emballé, mais c'était vraiment... Après, elle a été intubée, donc ouais,
0: elle ne pouvait plus respirer, quoi.
1: Mm -hmm. Donc, elle a eu la
0: totale. Et pendant cette période, est-ce que vous vous êtes senti, senti soutenu par la famille, les amis ou les autorités, en fait, parce que
2: justement parce que euh, j'aimerais euh, juste retourner à votre question au début la question que tu, tu as parlé de est-ce que vous avez eu euh, honte ou est-ce que de la culpabilité, culpabilité. Oui. ça ça me fâche énormément oui. Euh, ces genres de, 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 de questions parce que comment on peut être coupable d'attraper un verru non. ça veut dire que on n'était pas propre on n'a pas suivi toutes les mesures mm -hmm. euh, moi je comprends pas c'est parce que je connais des, des gens qui sont honte mm -hmm. qui sont eu le covid c'est un des grands
3: problèmes de ce c'est pour ça je pense qu'on en est là en partie ah. plein de gens n'osent pas Pardi. Oui, mais il y a aussi le regard des autres. Oui, ah oui? tout à fait. Parce que moi, j'ai vu le regard de mes voisins euh, quand ils ont compris que je l'avais. Mais c'était...
0: <rire> oui, alors la question, justement, je l'ai posée vraiment par rapport à ça parce que ben bah, moi quand euh, quand mon ami m'a appelé c'était beaucoup je suis désolée vraiment je suis désolée et tout ce bah, c'est pas ta faute enfin euh, voilà on, on sait que ce virus circule et tout ça et j'ai aussi vécu le au travail un collègue qui l'a eu et euh, bah, lui aussi je pense un peu comme toi il pensait pas que c'était ça et il est venu travailler et en fait forcément après aujourd'hui quand je pense que on fait peut-être aussi un déni quand on quand on est malade et puis que c'est un peu la période aussi hivernale, on se dit c'est un rhume quoi. Et en fait, ben lui il a dit il s'est dit ça, il s'est dit mais c'est un rhume en plus j'avais pas de fièvre donc voilà. Mais un autre collègue lui a dit ouais mais quand même je trouve pas très responsable parce que tu savais que tu étais malade et tu es venu travailler quand même. Et donc c'est vrai que le regard des autres peut après tout à coup nous faire avoir une forme de culpabilité. Donc c'est pour ça que je posais la question et surtout, et surtout aussi euh, justement c'est pas facile je pense d'appeler tout le monde pour dire bah euh, ben, j'ai le Covid euh, voilà il faut que toi aussi peut-être ailles te faire tester il y a le médecin cantonal qui va t'appeler c'est un devoir civique mais, mais tout à, à moi, fait c'est quelque je, chose d'essentiel. tout à fait mais <rire> je pense que c'est pas évident pour tout le monde de de le faire de, de, de peut-être la réaction que l'autre va pouvoir avoir mmh. c'est ça mmh. moi je sais que si on m'appelle enfin moi franchement ma copine qui m'a appelé euh, ben voilà je lui ai dit euh, pas de souci et je suis allée me faire tester il euh, n'y avait rien donc euh, donc voilà mais je sais que peut-être que d'autres ouais, ont... enfin, la, la, enfin, la, la peur enfin ma fille exactement. voilà elle était partie
3: en vacances dans le Valais avec mm -hmm. d'autres copines mm -hmm. mais c'était chez les grands-parents mm -hmm. donc euh, bien sûr euh, antérieurement avant que les symptômes se déclarent on sait pas euh, mm -hmm. donc euh, je les ai appelés voilà vous avez passé une semaine ensemble euh, puis lui tout de suite ah mais c'était avant ou après j'écoute là moi je l'ai aujourd'hui mais c'est clair que ça se développe avant donc je veux dire surveille tes parents enfin dis-leur euh, peut-être d'aller se faire ou, mais tu sens euh, déjà est-ce que tu l'as envoyé en sachant que ben euh, non mmh. non moi franchement tu en fait tu ne penses pas comme ça tu te dis euh, c'est pas grand chose j'ai pris froid je vais me reposer ça va aller mieux je me suis acheté du nez aussi 30 c'est vraiment c'est voilà mais euh, effectivement euh, le regard des autres oui te fait en
2: fait c'est ce regard là qui te fait culpabiliser mmh. je trouve ouais c'est suffit d'être étoigné à tout éternué en... éternué Et donc, oui. en public, Et tout le monde, sorry. Tu te Et souviens, les premières semaines Tout le monde, a... Exactement. Ou oh, tousser. Ah.
0: éternué éternuer, tousser.
2: Mais maintenant, ça
0: s'est calmé. Un on un s'est situé.
3: Ou même, Mais voilà, cette histoire de voisine exacte, quoi qui moi euh, ouais, je vais je vais t'aider avec les cartons enfin elle croise une autre euh, enfin genre pour pas prendre l'ascenseur avec moi enfin je comprends mais dis-le-moi franchement enfin je préférerais que, que de faire quelque chose vraiment ça m'a ça m'a fait un peu rire mais rire jaune quoi tu voilà un peu pestiféré mais il y avait aussi euh, la solidarité quand même ouais. tout le monde euh, voilà j'avais deux trois voisines en allant faire les courses est ce que tu as besoin de quelque chose donc y avait, as,
0: tu t'es senti oui. soutenus quand même euh, oui oui j'avais
2: pas mal
3: de, de nourriture devant ma porte tout, ils m'ont préparé des plats que je pouvais pas manger mais euh, voilà
0: ok et
1: toi oui je, je enfin, au sujet de la culpabilité euh, en fait j'ai été contactée euh, après le décès de ma mère par euh, un journaliste de l'Illustré. J'ai fait un témoignage qui a été publié. Et en fait, quand il m'a contactée, il m'a dit Écoutez, je suis vraiment soulagée de, de, voilà, de vous trouver parce qu'en fait, j'ai vraiment du mal à trouver des, des familles qui veulent témoigner. Et ce n'est pas tant parce qu'elles sont en deuil et que la douleur fait qu'ils ne peuvent pas parler ou quoi c'est vraiment parce qu'ils ont honte leurs proches soient décédés du Covid quoi il y a vraiment un côté où les, euh, les... on ne sait pas on a l'impression que c'est c'est la peste et euh, donc voilà c'est quelque chose qui m'avait marqué après je ne sais pas moi j'ai je, 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 cette honte en tout cas je ne l'avais pas donc mmh, j'ai accepté mmh, mmh. je peux comprendre peut-être qu'on l'a je ne sais pas mais ouais. bon voilà moi Alors je l'avais peut pas peut-être que
0: maintenant il y a un peu moins j'espère je ne sais pas, pas c'est ça aussi c'est que le que... temps est passé ça s'est ouais. un
1: peu tassé on a un peu mmh. compris mieux la maladie au début on la, ne on la comprenait pas on ne la connaissait pas mmh. donc il y avait cette peur qui était liée et je pense que la honte était liée à la peur à la méconnaissance de tout ça et euh, par rapport euh, au, à l'aide qu'on peut euh, qu'on qu a pu recevoir. Moi, j'ai aussi reçu de l'aide et j'ai trouvé ça vraiment euh, extraordinaire et euh, c'était incroyable. En fait, euh, j'ai une amie qui, qui a été au courant que j'étais pas bien non plus, qui a été au courant que ma mère était euh, intubée. Et puis en fait, elle, elle a contacté une chaîne de solidarité qui, qui sont venus en fait me livrer tous les jours devant chez moi euh, un, un repas chaud euh, tous les soirs. C'était incroyable. Ça a duré euh, presque un moi, parce qu'en fait, après, j'avais plus le Covid, j'avais plus les symptômes. Mais comme j'étais en deuil, mmh. eh ben, ils ont continué à me livrer jusqu'à la fin en fait, du, du confinement. Okay. Donc, ça a vraiment duré jusqu'à la fin. Après, ils m'ont recontacté, ils m'ont dit Mais si vous voulez, euh, nous, on peut continuer, il euh, n'y a pas de souci. Enfin, C'est mmh. incroyable. Et c'était, si j'avais bien compris, en fait, chaque
3: soir, des personnes qui cuisinaient, des gens différents. J'ai vu un reportage là-dessus. C'était peut-être eux. Je, je pense. Je sais une pas. L'initiative, puis ça fait comme un effet de boule de neige. C'est ça. Via les réseaux sociaux et exactement plusieurs personnes de cuisine puis un système de livraison qui a été mis en place mais je trouve génial ouais. c'est ça à chaque fois c'était des gens différents oui.
1: et euh, j ai, j ai, en fait j'ai trouvé ça vraiment euh, admirable quoi comment ça s'est monté comme ça spontanément et il euh, y avait vraiment quelque chose de beau Maintenant, c'est vrai que
0: là, sur cette deuxième vague, on est, on est usé, il y, a, il y a un petit peu moins de ça. Finalement, comment ça se passe quand on a quelqu'un qui décède du Covid à l'époque euh, Et puis surtout qu'en plus, moi, moi, je me souviens très bien qu'il il disait au tout premier confinement, les gens qui décédaient, on, on, les enterrements, c'était vraiment très petit. Puis même qu'on ne pouvait peut-être pas les voir à l'hôpital... Euh, Comment ça s'est passé un peu Oui,
1: alors moi, quand on m'a contacté on m'a dit, euh, voilà, c'est voilà, fini, mais on vous donne la possibilité de venir. Ils ne me l'ont pas dit, mais j'ai compris que j'étais... Une des seules à pouvoir le faire. Je, sais pas, je, je, je pense qu'ils m'ont un peu laissé ce privilège. Je pense qu'il n'y a pas tout le monde qui a pu le faire. Euh, moi, j'ai pu parce que j'étais seule, j'étais jeune et il euh, n'y avait que moi. Quoi. Et euh, ma sœur qui était à Dublin, qui est venue pour l'occasion. Pour Mais euh, je pense qu'ils ont fait un peu une exception mm -hmm. pour ça, pour la visite. Euh, et ensuite, les funérailles, ben, moi, j'étais euh, ouais, vraiment en plein confinement. Donc, c'était le pire moment. Donc, c'était euh, 20 personnes, dont l'officiant. Donc, euh, ça faisait euh, ouais, une quinzaine de personnes invitées. Parce que, enfin, voilà. Euh, je me comptais, moi, elle est très, très proche. Plus d'autres. Et en fait, on n'a même pas réussi à avoir le nombre. Parce que les gens ne voulaient pas sortir de chez mm -hmm. eux. Mm -hmm. Ils avaient trop peur. Les amis de, certains amis de ma mère étaient plus âgés. Mm -hmm. Ils ont dit, voilà, nous, on aimerait être là. Mais on est, on est trop âgés. On veut pas prendre le risque. Mm -hmm. Donc... Euh, en fait ouais on était on était un petit peu moins que que 20 mmh. finalement mmh. mais c'était très intime mais voilà, moi j'ai pas trouvé que ça ça enlevait la force à l'événement. Mmh. On a quand même fait quelque chose de digne et de beau, mais c'était euh, ouais, c'était vraiment bizarre. Puis la famille espagnole de ma mère, qui, est, qui est, donc elle est espagnole 100%, euh, est restée en Espagne. Quoi. Oui, mmh. mais tu pouvais pas bah tellement ouais, déplacer. Hein. Euh, non. Et eux, ils ont pas pu. Et à ce jour, on a on a toujours pas pu organiser euh, quelque chose euh, l en son ou quelque chose, pour ouais. l'instant. Mmh. Mmh. Toujours, ça n'est toujours pas possible. Mm -hmm. Donc, on attend euh, de, de se retrouver tous euh, en Espagne.
2: Tu
1: mm -hmm. si voulais rajouter quelque
2: chose, ouais, je voulais juste parler de, de, de nouveau, cette copabilité. Mm -hmm. euh, euh, il y avait un moment, après euh, le 13 mars, où les gens sont ciblés, les personnes âgées. Mm -hmm. Je ne sais pas qu'est-ce que s'est passé, c'était comme ces personnes âgées, ils étaient des porteurs de Covid. Je ne sais pas si le message de Fédération n'était pas clair, mais tout à coup, euh, les réactions dans les surfaces commerciales c'était mais qu'est-ce que cette vieille elle fait maintenant euh, parmi nous Pourquoi il n'y a pas quelqu'un qui va aller chercher euh, à manger pour elle Alors. Moi, j'ai pris ça dans les deux côtés. Il essaie de protéger les personnes âgées, âgées ou est-ce qu'il pense que cette personne âgée va contaminer le reste C'était un peu flou. Hein? Um, et euh, bon, pendant ces dix jours qu'on a tenu cet um, espace micro, <coughs> il y avait beaucoup de personnes âgées qui sont sorties pour faire les courses parce que c'est un manière de socialiser. Hein. Ils font les courses chaque jour. Moi, je pense pas que c'était l'esprit qui sont porteurs. C'était
3: plutôt « on fait tout ça pour eux » Qu'est-ce mmh. qu'il fout dehors, dehors quoi. De, ouais. Moi, j'ai beaucoup entendu
0: ça. Et justement, on entend euh, beaucoup parler de théorie du complot sur ce virus euh, au sein des médias, avec par exemple le document Hold Up, euh, au sein des réseaux sociaux ou même euh, au sein de ses propres amis parfois. Euh, quand on a été soi-même euh, malade ou qu'un proche est décédé euh, suite euh, au Covid, à hein, cette maladie, Comment on réagit à ces théories du complot Et surtout, qu'est-ce qu'on a envie de dire aux gens qui véhiculent ces propos, ces théories
3: Comment <rire> Moi, je qui peux va. comprendre par certains aspects qu'on puisse se poser la question. Mm -hmm. Je ne parle pas de la maladie en elle-même, mais après, de ce qu'on en fait. En fait, parce que... Rien que là, avec la vaccination, euh, le fait qu'elle ne soit pas réellement obligatoire, mais que certainement ils vont la rendre obligatoire par des chemins détournés. Enfin, oui, je me demande, et puis la manière dont tout ça est géré,
2: quoi, mm -hmm. en fait, euh, est-ce que ça arrange pas certaines personnes à quelque part oui, non, non, moi, je, je, pour moi, c'est absolument ridicule. Je, si, je, si je vois un article comme ça, je me mets directement dans la poubelle. <rire> je ne veux pas savoir. C'est un complot. Mais qu'est-ce que moi, je ne comprends pas? C'est que le, la vraie information, la vraie euh, source de ce virus n'est pas encore identifiée. Officiellement. Ça fait plus qu'une année. Et euh, ils sont toujours en train de faire des investigations. J'ai entendu il n'y a pas plus que deux semaines que... Euh euh, euh, les autorités peuvent finalement entrer dans les cités pour commencer les autorités de l'extérieur de la Chine peuvent entrer et commencer de faire des investigations mais après 13 mois 14 mois c'est incroyable qu'il y ait cette lenteur pour vraiment identifier exactement d'où vient ce virus Mais je pense qu'il y a une, une, une chose qui
1: est qui est un peu responsable de, de cette émergence des théories du complot c'est qu'en fait la gestion de la crise elle a été très très fluctuante. Enfin, les, les, les gouvernements n'ont pas su tout de suite comment se situer. En France, il y a eu ces histoires de ne, ne mettez pas le masque parce qu'on en a besoin pour les hôpitaux. Puis finalement, ils ont dit mais en fait, tout le monde doit porter un masque. Il y, des, 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 des choses, voilà. il y avait des discours contradictoires. Ça a semé le doute dans la population et ça a fait qu'il y a eu ces, ces théories du complot. Après, des théories du complot à, au sujet Covid, je crois que j'en je, ai identifié un nombre incalculable. En fait, il y a les covidosceptiques, ceux qui croient juste que le covid n'existe pas, ceux qui pensent qu'il n'y a personne dans les hôpitaux, ceux qui pensent qu'en fait le covid est une invention. Bon, il y a plein, plein de discours différents. Euh, moi, personnellement, je ne me sens pas toujours très bien face à ces théories-là parce que je pense avoir vécu... Euh, euh, le pire, j'ai pas envie de me victimiser, hein, pas du tout, mais quand je, je, voilà, quand je, je fais des, des fois des contrastes avec ce que j'ai vécu et avec ce que certaines personnes euh, disent, il y en a qui se plaignent qu'on qu 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 ait plus de liberté. Moi, je trouve que je veux dire, la liberté de pouvoir protéger ses proches, je trouve que ça, c'est quelque chose d'important. Et voilà, on, est on a été confinés, ce n'était pas facile. Euh, en Suisse, on n'est pas habitué à ça. Mais on a été confinés avec des gens qui nous ont aidés. Si on le voulait, on pouvait avoir de l'aide. On a pu manger, on a pu être au chaud, on a pu avoir de l'eau potable. Je trouve que y a, y a, dans, parmi ces covid sceptiques il y a des gens qui ne se rendent pas compte en fait, de la chance qu'on a d'être euh, là où on est, d'être en Suisse, dans un pays où ça a été plus ou moins géré. Et euh, moi, c'est surtout là-dessus que j'ai envie de mettre le, le, le doigt, quoi, de dire, mais en fait, voilà, dans notre malheur, on a quand même, on s'en sort plutôt bien, quoi. Enfin, moi, j'ai envie de voir le bon côté des choses, parce que, voilà. Et ces théories du complot, elles sont, je les trouve, voilà, négatives, très, très centrées sur, euh, ouais, mais les gens, les gouvernements veulent juste notre, notre mort, veulent nous asservir, voilà. ouais nous empêcher d'être libre, en nous fait, nous empêcher de, voilà, pff, bon. Je, je pense que au niveau liberticide, il y a un peu plus grave ouais, que nous obliger à porter un masque. Parce qu'il y a vraiment
0: <rire> des pays, je pense, dans le monde où vraiment c'est beaucoup plus compliqué. Euh, cette liberté, elle est vraiment remise en question par rapport au Covid. Dans certains pays, ah, en que, Chine, franchement, par exemple, voilà, bah, on a déjà soudé des,
1: des portes d'entrée pour empêcher
2: les gens de sortir. Voilà. La Suisse, on est des riches taux. L'Afrique du Sud. On meurt ça.
3: Euh,
2: une après l'autre dans les autres pays en Afrique où il n'y a pas assez de l'argent, pas assez d'infrastructures sanitaires pour se couper de toutes ces personnes. Là, c'est une autre histoire. Mm. Et les mesures qu'ils ont essayé de mettre en place, c'est drastique. Par exemple, en Afrique du Sud, confinement, pas des magasins ouverts, Interdit de fumer, interdit de boire de l'alcool. Et ça fait, ça fait déjà trois mois comme ça. Mais le message passe pas partout. Il y a les gens qui s'isolent. Et dans les, les bidonvilles, les gens qui continuent de se comporter comme avant et font comme ils veulent. Le problème, c'est que dans ces endroits-là, nous, ici, c'est un luxe de pouvoir, euh, oui,
3: oui, de pouvoir euh, appliquer ces mesures. Il y a des endroits où, ma foi, tu ne travailles pas, tu ne manges pas.
0: Mm -hmm. Comment Absolument. tu fais
3: Absolument. Tu regardes tes enfants mourir de faim, je veux dire. T'es es obligé de sortir et de faire ce que t'as à faire. Mm -hmm. Donc, euh, c'est pas Là, partout. On n'est pas tous à la non. loger à la même. Heure. Tu peux pas te permettre de confiner dans, dans tous les pays. c'est Impossible. Mm -hmm. le, le temps qu'on a eu à disposition
1: pendant le confinement aussi mm -hmm. et pendant le, le premier confinement surtout, et un peu, un peu dans une moindre mesure dans le second, c'est qu'en fait, du coup, les gens s'ennuient. Hein Mmh. Ils ont commencé justement à lire plein de trucs, plein de choses, plein d'infos contradictoires. Et je pense que ces théories du complot, elles ont aussi émergé parce que les gens oui. ils se rien sont à fait faire. chier. Mmh. Non, mais c'est ça. Et du coup, ils n'avaient rien à faire. Et parce que ça, ça me fait penser, parce qu'avant, tu disais, on n'a pas le temps de tout lire, moi, j'ai pas le temps. Mmh. Mais il y en a qui l'ont eu, justement, ouais. et pour se perdre dans les méandres d'Internet, parce que franchement, il y a vraiment des trucs ouais, hyper, non, ça, hyper clair. douteux. Et, euh, et voilà. Et ça, je pense que ça fait aussi que. Mmh. Ces théories, elles ont, elles
0: ont fleuri, quoi. Et justement, alors, qu'est-ce que le confinement a changé pour vous émotionnellement, au travail, au niveau de vos relations interpersonnelles et euh, dans votre vie quotidienne avec vos enfants, si vous en avez Bon, moi, lors du premier confinement, voilà, j'ai un peu levé le pied.
3: Ça m'a un peu... Euh, voilà, c'était une autre cadence. Euh, voilà, je me suis dit, euh, je vais avoir le temps de faire les choses. Mmh. Il y avait une forme de stress quand même avec l'école à la maison. Hein. Euh, quand même, ça m'a un peu... Oui, je crois que pour ceux qui faisaient l'école à la maison, je crois qu'on a dit, tous... C'est euh... un métier.
2: <rire> ouais. c'est pas ouais, le mien.
3: Ce pas facile, euh, parce que les miennes, il euh, faut les pousser. Hein. Pas, ça ne se fait pas tout seul. C'est pareil seule. ici. <rire> voilà. <rire> Et les 20 copies euh, à imprimer tous les lundis, c'était... <rire> voilà. J'ai moyennement apprécié. Mais sinon, euh, voilà, pour mon boulot, j'ai pu... Euh, créer euh, sans pression, euh, sans deadline, euh, euh, voilà j'ai j'ai eu ce, ce plaisir-là. J'avais de la chance d'avoir euh, eu un gros stock d'avoir été livré avant. J'ai vraiment eu de la chance okay. parce que j'ai plein de collègues pour qui c'était pas pareil. Donc en fait euh, voilà j'ai pu faire ce qui me plaisait okay. sans euh, sans le stress de regarder la montre tout le temps, de l'amener euh, au solfège euh, à leur cours. Enfin voilà c'était un peu euh, plus un temps euh, voilà, en famille, de se retrouver, de retour un peu à l'essentiel pour finir, euh, que de, de courir partout. Donc ça, ça, ça je trouvais ça agréable. C'était un peu dur la reprise d'ailleurs.
0: Et au niveau de tes relations interpersonnelles, donc avec les autres personnes, tes amis, des euh, te, autres membres de ta famille, peut-être avec qui tu ne vis pas forcément euh... mmh j'ai
3: l'impression quand même que un petit nettoyage naturel s'est fait okay. euh, mais malgré moi euh, je sais pas mais ouais c'est un peu comme je disais tout à l'heure... Euh retour à l'essentiel un peu. Il <rire> y a plein de gens que je j'ai moins vu euh, et paradoxalement des gens qui sont à l'autre bout de la terre avec qui voilà, on se met à communiquer pour prendre des nouvelles de la famille ailleurs ou des amis qui sont ailleurs ou là voilà, tu prends le temps de leur écrire parce que tu as le temps, tu penses à eux et peut-être que tu le fais pas d'habitude ou beaucoup moins. Mais euh, vu que c'était un peu fini d'aller boire un café, ce genre de petites choses, ben voilà, il y a plein de monde que tu que tu vois moins c'était un peu difficile euh, voilà, pour, la, pour ma maman par exemple euh, pareil quoi euh, j'avais pas envie euh, de, je sais pas, de lui donner quelque chose ou par à travers les enfants ou t'as un peu cette angoisse là donc voilà ouais, ça c'est tout à fait euh, je la voyais moins ma belle-mère c'est pareil euh, et euh, voilà, ma mère a un tempérament un peu comme moi, où elle s'angoisse pas. Mais pour ma belle-mère, qui est plus angoissée de nature, plus sensible à tout ce qui est émotionnel, ben bah voilà, c'est très dur, quoi. Ok. Pour toi, Celtia Ben bah, moi, euh, donc le,
1: le confinement de mars, avril, mai euh, a été, ça euh, a été un, entre à la fois une malédiction et à la fois une bénédiction. C'est très bizarre. Euh, parce que j'ai eu euh, euh, ben, de cet isolement alors que j'avais besoin d'être euh, avec des gens, clairement. Euh, le fait que je ne puisse pas faire venir la famille d'Espagne, le fait de ne pas voir mes amis, de so qu'il n'y a rien pour que je puisse me changer les idées... Euh euh, bon, bah, les funérailles en petit comité ça m'a quand même vraiment euh, ça m'a vraiment embêtée quoi. donc voilà il y avait vraiment cet aspect de pour moi c'est pas ça c'est pas les bonnes conditions pour vivre un deuil mm -hmm. pas du tout et en même temps comme je l'ai dit avant il y a eu ce mouvement de solidarité quoi, et, euh, et ça m'a vraiment beaucoup touché j'ai eu énormément de gens en fait qui m'ont écrit qui m'ont envoyé des, des petites choses par la poste et euh, je pense que je, en fait, j'ai aussi perdu mon père il y a six ans. Et j'ai fait le comparatif. On était une période normale quand je l'ai perdu, Et je n'ai pas du tout eu autant d'attention, autant de présence des gens, finalement. Parce que là, les gens savaient, voilà, c'est Covid, elle est toute seule. On ne va pas la laisser comme ça. Mmh. Donc, on m'a envoyé des, des cartes, euh, des fleurs. Enfin, j'en ai eu. Euh, et ça, je pense que s'il n'y avait pas eu le confinement... Ça n'aurait pas été autant, quoi. Uh -huh. Ça aurait vraiment pas été autant. Et pour toi, Péta Je ne
2: travaille pas, mais je suis un euh, bénévole uh -huh. professionnel. <rire> <rire> C'est <vu> que euh, <rire> ma vie est complète complètement bouleversée. Mm -hmm. Je ne fais plus de travail de bénévole. J'aide les familles que je connais tout proche de moi. Je fais le nécessaire pour eux. Je continue depuis une année de, de faire les courses, etc., etc. Mais toutes mes activités dans la commune s'est arrêté avec un H, mm -hmm. Complètement coupé. Et je, ça, euh, j'ai eu des, contats, j ai, j ai des contacts quand j'ai promis dans la rue. Mais ce n'est pas la même chose. Par mm -hmm. ah, des bisous par cette tactile, le manque tactile avec la peau de quelqu'un d'autre. Et ça, ça me manque énormément. Euh, pas, pas de dialogue, n'importe quel genre de dialogue, sérieux ou non sérieux. Euh, je pas à mon âge de, de vraiment m'exprimer comme il faut sur un Zoom. On a fait plusieurs séances déjà. Et pour moi, c'est extrêmement difficile. Je sens encore plus détaché que, que l'habitude. Euh, je ne veux pas utiliser le mot euh, déprimé, parce que je ne pense pas que je suis quelqu'un qui se déprime, mais je suis devenu agressif. Euh, le premier vague, maintenant, on a compris, c'est rien à faire avec le deuxième vague, parce que c'est encore pire. Le problème, c'est qu'on le voit pas le fin. Mmh. Est-ce qu'on va avoir un troisième vague si si toutes les choses vont pas bien Alors c'est ça qui me déprime. Déprime. Je ne sais pas si c'est le peu, bon. On peut, hein. Des euh, fois, c'est euh, le mot, On mais peut avoir une petite déprime. Mais, aussi, mais les euh... le de dépression, c'est plutôt dans un saut d'agression. suis commencé d'être un peu tendu, méchant. Euh, amère mm -hmm. et, euh, parce que je ne vois pas la lumière au, au bout de, de ce euh, genre de tunnel parce qu'on est enfermé on est, on est moi je suis tr quelqu'un très claustrophobique mm -hmm. et moi j'ai l'impression que j'ai en train de marcher dans un tunnel noir et au bout je ne vois pas la lumière mm -hmm. et c'est ça qui, qui est un peu euh, et, euh, ma, ma vie en stand-by mm -hmm j'ai l'impression que je n'ai rien fait pendant 13 mois. Mmh. et J'espère que... Bon, ça va changer le reste de ma vie, c'est sûr. Hein? Mais euh, bah, les seules choses positives que je peux sortir de ça, euh, bah, le, ça ne me touche pas personnellement, mais c'est trois semaines avec le première vague où la nature y les oiseaux... Les animaux se sont repris. Oh, c'était extraordinaire. Oui. Et uh, le taux de pollution ici à Grand Saconnet oui. a diminué. Tranquillité. Ah bah oui. tranquillité. Bah au Grand en particulier oui. avec, vous les vous avions, avions, avec les avions, uh, ça a complètement oui. changé la donne. Et la pollution du bruit aussi, c'est mm -hmm. complètement changé. Mm -hmm. bon, ça, un type, euh, et ça, c'était beau. Mais ça ne va jamais remplacer le contact humain. Mais je me demande si on va réussir à revenir à ça. Moi, Je, je
3: doute. Hein. À la normalité. Mmh. Ou alors, je ne sais pas, sur du long terme, mais j'ai l'impression que c'est quelque chose avec lequel il va falloir s'habituer à, à vivre et que ça va être fini de se faire la bise et puis c'est clair que ça va nous ça va
1: nous rester ça ouais euh, je pense pas que il <rire> ouais, y, de... y a des gens ouais. qui s'en foutent hein. Claire, qui continuent hein. et après il y a des gens qui moi m'ont dit l'inverse hein. euh, qui me disaient non mais moi ça m'arrange vraiment parce que je déteste ouais. ces ouais. Euh, ces bises ouais. ces, ces contacts physiques il euh, y en a que ça gêne hein. donc mm -hmm. c'est vrai qu'il y a mm -hmm. les deux réactions euh, moi personnellement ça me gêne pas plus que ça de faire la bise mais ça me gêne pas non plus la faire, bon, moi, donc, c est, c est, Après moi c'est plus avec différent. les
0: proches. Euh, des fois tu as envie de faire des... Enfin mes copines. Euh, bon euh, on, on se fait des câlins. Hein, je veux dire on, on a tous un petit cercle je oui, pense. Bien à sûr, qui, avec on, qui quand tu on, vois tu peux pas rester. Voilà on continue à faire des, <rire> des petits ça. câlins mais c'est vrai que... Bah oui, des fois, il y a quelqu'un que tu n'as pas vu depuis longtemps. Puis, euh, ah, ah bah non, <rire> on peut pas se faire ouais. la bise. Et, euh, et ça, c'est vraiment... Euh... Ouais, d'un à coup, c'est très bizarre, en fait, je trouve, dans le, le rapport à l'autre. Euh... Ça met une distance physique. La distance
1: physique devient une distance... Euh... <rire> presque un peu psychologique on se dit ah oh, mais en fait on s'est pas vraiment salué là ouais, mm -hmm. on n'a pas eu de, de contact mm -hmm. non Exactement. ça fait mal au
3: cœur puis pour les personnes justement quand la ma la grand mère vient voir les petites pour elle c'est dur la dernière fois qu'elle est venue elle elle, elle elle pleurait en partant quoi mm -hmm. oh. elle pleurait parce qu'elle a envie de les desserrer mais en même temps elle a tellement peur puis je la comprends mm -hmm. Et puis tu vois qu'elle qu est stressée quoi mm -hmm. c'est l'angoisse vraiment non, non donc, euh, je trouve. Je trouve ouais, mais horrible. surtout en plus bizarre. avec
0: les enfants au départ c'était ils ne sont pas porteurs et puis tout à coup ils sont devenus porteurs donc les grands-parents euh, on ouais. peut plus garder les enfants après euh, ils ont recommencé l'école donc on était là mais alors finalement c'est <rire> bizarre et puis ouais c est, c est, Rien n'est clair encore jusqu'à présent donc euh...
3: ils sont ils peuvent ma fille de 12 ans elle l'a elle eu pour finir mmh. elle l'a eu pour finir et de nouveau cette histoire de honte dans sa classe, il y a, il y a euh, par les ragots de, de maman à la cop. J'ai eu su. Tu sais-tu que dans ouais. la classe de ta fille, il euh, y a une maman qui l'a, mais elle veut pas que ça sache. Euh, donc je me disais, mais si sa mère l'a, sa fille n'est pas censée venir. Euh, mm -hmm, je oui. saurais jamais comment l'a attrapée. Mais j'entends, c'est toutes des situations. Tu te dis, mais les gens. Euh, quelle honte tu as? T'es tombé malade? T'es tombé malade? Qu'est-ce
0: qu'il y a? J'entends, c'est pas grave. C'est fou, hein, parce que moi, quand je parlais de cette euh, culpabilité, mmh. moi, je pensais vraiment à cette histoire de on d'appeler les gens, mmh. et je me disais même pas qu'en fait, les gens pouvaient avoir honte d'avoir eu le Covid c'est quand même assez incroyable cash. mais pour Et plusieurs pour plus, raisons ouais, ouais. la honte mais pas seulement
3: il y a aussi euh, tu dis pas parce que j'ai pas envie d'être confiné pendant dix jours Donc ça c'est irresponsable c'est dangereux il y a plein. Je, je comprends pourquoi les amendes peuvent aller jusqu'à de très très haut parce de que c'est très grave non. Mmh, mmh. donc euh, okay. moi je, honnêtement j'ai pas eu de nouvelles tu demandais tout à l'heure je sais plus je t'ai pas répondu mais j'ai pas eu de nouvelles réellement du médecin cantonal mmh, mmh. je l'ai eu pour ma fille avec une décision euh, voilà un appel en absence j'ai rappelé j'ai jamais eu personne mmh. Mmh. Mais
0: euh, en fait, le suivi, euh, il y a un moment donné où il s'était dépassé, il n'y avait plus de suivi. Ouais, mais moi j'ai l'impression aussi parce non, que moi personnellement, euh, bah, quand ma copine m'a appelé, elle m'avait dit que le médecin cantonal était censé m'appeler, on m'a jamais appelé. Donc moi je suis allée faire. Euh, contact. contact Ouais, j'étais qu'à contact. Moi, positive.
2: Ok, ben bah, voilà. Ouais. Euh, Pascal, qu'est-ce que tu penses de cette app au téléphone pour identifier les les heures ah, qui n'en
0: parle plus aujourd'hui Non, écoute, je n'en pense rien parce que moi, je ne l'avais déjà même pas mise. Euh, je ne l'avais pas utilisée. Euh, je pense que j'ai été un petit peu de la vague de ceux qui se disaient, oh, c'est bon, il nous contrôle déjà assez. Euh, <rires> mais enfin, euh, voilà. enfin je, je, Et puis aussi dans le sens où est je, je me disais qu'il n'y a pas tout le monde qui va mettre l'app. Donc, forcément... Non, mais c'était pas que de la mettre, en fait.
3: Il fallait que ton Bluetooth soit euh, constamment allumé pour que si tu croises quelqu'un... Ah. Enfin, c'était tout un cirque, oui. c'était ah, trop. Pas si bien, en fait. Non.
0: Ah. Moi, dans ma tête, je n'y ai même pas... Puis, euh, quand tu vois comment, la gestion, tu te dis ça sert à... ça sert à rien. Je bon. pense que
1: dans l'idée, c'était justement d'améliorer le traçage. Il y avait une volonté positive derrière, mmh. mais, mais ça n'a pas, pas marché. marché parce que mmh. bon, les, ouais, les gens n'ont mmh. pas joué le jeu. Et puis, je pense qu'ils se sont un peu perdus aussi là-dedans. Et mmh. ça a fait un petit flop, quoi. Mmh. Ah ouais, c'est
0: ça et est-ce que, en tant que femme, parce que comme c'est un podcast autour de la femme, vous vous êtes sentie un peu plus sollicitée depuis Covid Et si oui, comment Et est-ce que vous avez tenté d'y remédier Alors, oui, clairement.
2: <rire>
0: <rire> C'était pas toujours très
3: drôle. L enfin, moi, c'est l'école à la maison qui m'a traumatisée, hein, je dois
2: dire. <rire> J'ai
3: peur, là, d'ailleurs, pour la rentrée. Je ne sais pas où on en est, mais je, je On a peur de la saison 3 du ouais, continent. Oui, j'ai très peur, hein. très, très peur. Euh, parce que, ouais, c'est pas drôle de les avoir tout le temps dans les pattes, quoi. Ça fait mm -hmm. du bien de se quitter, pour mieux se retrouver. Finalement, voilà, tu lâches un peu. <rire> tu lâches, parce que... Mais c'est une charge de travail en plus. Mm -hmm. ouais. En tant que maman, quoi. Ouais. Moi, j'ai trouvé... Mm -hmm. D'un coup, il faut faire plus de repas. <rire> C'est ça, quoi. Moi, si elle mange à l'école, je vais pas forcément cuisiner pour moi. Mais là, uh -huh. il faut, il faut qu'elle mange, il faut, faut tout faire, quoi. Uh -huh. Puis le fait d'être tout le temps à la maison, euh, tu vois, tout devient insupportable. Enfin, le désordre, moi, je trouvais que j'avais l'impression d'être tout le temps en train de faire le ménage, parce que tu es tout le temps à la maison. Uh -huh. Des petites choses comme ça. Mais bon, il y avait aussi euh, l'espace-temps qui était... Euh qui plus, grand, plus long. Donc, mmh. euh, Voilà, il y avait des bons côtés et puis des moins bons, c'est comme ça. Et pour toi, Pétard non, 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 non pas du tout. Parce, parce que, que le... Le... mes enfants, ils sont grands, ils sont partis. Et toi Oui,
1: moi, je pense peut-être... Euh, bon, bah, moi, je suis euh, une femme célibataire, n'est-ce pas <rire> Et... Euh, je ne sais si pas on n'a pas à ça. À je je dis pas pas <rire> Je ne fais pas l'annonce assumée, on va dire. À qui mais, ça peut-être que euh, des gens vont nous écrire. C'est ça. Voilà, si jamais... Euh... Euh, appelez euh, Pascal. Ouais. contactez-moi. Euh, non, mais disons que... Ouais, J'ai discuté avec d'autres amis célibataires. C'est vrai que ce n'est pas une période qui est très propice aux rencontres. Quoi. Donc, euh, voilà, c'est un petit peu ennuyeux, on va dire. Les, les célibataires comme moi qui cherchent peut-être des gens... Pour passer du temps, euh, voilà. C'est ouais. un peu moins drôle. Donc bon, bah, on continue à voir
0: les amis. Euh, Ça va aussi, hein. <rire> très bien. Que euh, vous avez l'impression d'avoir changé à cause de ce virus ou que le virus a changé le comportement des gens que vous côtoyez. Tout à l'heure, Pétale nous parlait justement qu'elle oui, se sentait plus agressive. Au cause des mesures. Des, voilà, ah, moi des... Oh,
2: je te teste ce mot, mesures d'hygiène. C'est mesures mesure, mm -hmm. mesure anti covid mm -hmm. <rire> Ça vient d'où, cette hygiène On est tous hygiéniques, nous. Alors... Pas donc
3: ça, je pense. Hein. T'as vu pas que cette année, il y, y, y a moins de grippe, il y a moins de gastro. Ouais, euh, C'est des choses qu'on
0: savait ça, déjà faire. Il hein, y, y a des <rire> gens qui ne
2: faisaient pas forcément. Hein. Ah, OK. Mais non, oui, le comportement des gens complètement, radicalement changé. Mm -hmm. euh, les bisous, le, le, le contact, etc., etc. Et je pense que vous avez raison, Teresa, ça va prendre un moment pour remettre euh, de nouveau dans un état où on était en, bon, en janvier 2019. 2019 revenir, en fait. Et peut-être jamais. C'est ça.
3: J'ai peur de me le dire, mais je, je,
2: franchement. Ouais. Alors, mais, mais, mais oui, bien sûr bien sûr les gens euh, bah, je ne vais pas regarder le côté négatif mais euh, quand j'entre je, je suis bien masqué etc etc je dis ok celui-là je peux l'approcher un mètre un mètre cinquante mais si si euh, si j'ai le symptôme ou les, les yeux qui pleurent ou tu le vois quelqu'un loin tu, tu regardes mieux quelqu'un en public pour voir s'il transpire <rire> les avoir <ondes>, <rires> fièvre alors là tu vas pas entrer dans l'ascenseur avec tu vois approcher <rire> dans le bus on est devenu plus euh, mais il y a une méfiance méfiance hein. même euh, le
0: trottoir, quoi tu vois on te laisse passer pour pas mm -hmm. croiser mm -hmm. c'est un peu ouais, moi c'était au tout début du confinement je trouve qu'il y a toujours premier confinement les gens, mm -hmm. vraiment de les gens. Ouais. Ils changent les ils te trottoir. regardent ils <rire> changent ils sont là en train de
3: calculer enfin ça fait un peu tu te sens un peu mm -hmm. même quand t'as rien hein.
1: c'est vrai que ça rend un peu aigri puis ça quand on demande aux gens comment ça va on sait qu'il y a toujours une derrière une ouais. espèce de, ouais, ça va mais bon ouais.
2: voilà tu Merci. sais qu'en fait j'ai <rire> ah. promis mes chiens tu vois mm -hmm. mais j'ai deux magnifiques très très grands chiens comme des éléphants tu vois c'est des schnauzers de ouais. et avant avant tout le monde ah oh, ils sont les mais c'est quoi comme ça personne c'est fait une année. Ah, cool. Et tu sais, ça, c'est la meilleure manière de se s'étraguer. Hein. Avoir un chien, <rire> je prends un chien. <rire> ça marche bien. Ça super bien. bien. Mon frère, il m'a dit, mais
0: avant, personne ne lui parlait. Il et a eu un chien, c'est hein. <rire> ouais, bien,
1: non C'est
2: incroyable. C'est un peu impressionnant. Et, et, et mes chiens, on regarde tout le monde en mais pourquoi tu viens pas Mais quest <rire> C'est fou. Pendant hein. le premier
3: confinement, justement, je baladais la coyote. <rire> Sur le, les voies couvertes, explique, là, explique qui c'est. C'est euh, te... euh, ah, mon petit écureuil. <rire> petit <rire> chihuahua. <rire> Sur les voies couvertes, là, à Saint-Jean, il y avait une petite en trottinette. Bah, elle avançait bien avant son père, qui était... Elle a vu Coyote, donc elle voulait la caresser. Mais je sais pas, on aurait dit qu'elle traversait la route et qu'un camion arrive. Il a hurlé, non, stop bouche à rien. <rire> J'étais là, j'ai porté la ah Merci, merci de ne de pas l'avoir laissée, mais c'était... <rire> je suis restée à un... bouche. Comme ça, je me suis dit, le seigneur, quoi, ma petite, petite ah. mais putain, ça, c'est vraiment comme si, euh, je, comme si elle allait choper. Mou, je ne sais pas, mourir foudroyée parce qu'elle touchait le chien, quoi.
0: Voilà. Mais j'ai trouvé ça, enfin, ça m'a... Oh là, là. Mmh. Donc effectivement, je pense que les gens ont changé. Ils ont peur. Après, il <rire> y
1: a une chose quand même que je trouve positif, moi j'aime bien toujours relever le positif, mais c'est que j'ai quand même cette sensation que comme on vit tous la même chose et qu'on est tous euh, ouais, enfin on, on vit tous un peu dans cette ambiance un peu négative, bah finalement euh, on, on se porte quoi, je sais pas comment dire, il y a comme une espèce de collectivement en fait on, on vit soutien. quelque chose donc ça, voilà, on, on, ça nous rapproche aussi finalement, et il y a, y a un soutien, je, je, je ressens ça quand même, même si la tendance un peu à rire parce que ça traîne en longueur. Et ouais, puis, puis c'est vrai, vrai que ce, je pense que cette deuxième vague, elle est, elle est dure, en fait, parce que on est on, on doit continuer à bosser. Les mm -hmm. écoles n'ont pas fermé. Alors que la première vague, tout s'était arrêté. Mais là, on doit continuer à bosser. Puis tout ce qui est fun, il n'y a plus. Exactement. Il n'y a plus de du récompense. Coup, voilà, il n'y a plus de récompense. Donc, du coup, ça, ça je pense aussi, c'est vraiment pas facile ouais, pour dur. le moral. Ouais. Mais on vit tous la même chose. Quoi. Mm -hmm. Et... Euh, pour une fois qu'on est un peu tous connectés comme ça sur, sur ce qu'on vit, mm -hmm. je trouve ça intéressant. J'ai
2: tellement marre d'écouter la radio maintenant, j'ai le temps. Alors, euh, fait, euh, mon fils m'a appris euh, d'aller dans les, dans les sites alternatifs sous le net, mm -hmm. de, euh, de prendre mon inflammation là, parce qu'avec le TSR, euh, oh, mm -hmm. c'est... Je... Ça commence avec chaque, chaque émission, chaque nouvelle, euh, chaque demi-heure. C'est le, le mot Covid. Je, je, je me demande combien de fois le mot Covid est mentionné à la radio chaque jour. Et alors, j'étais tout contente d'entendre des autres choses qui viennent aux États-Unis, les choses qui sont un ouais. peu comme Dallas Cowboys. Ouais, ouais.
0: Alors voilà. Votre moment coronavirus le plus fort émotionnellement, vous
2: diriez que c'est quoi mais fort. Dans euh, n'importe quel sens, en fait, ça peut être positif moi, ou ça c peut être. C'était le moment que nous, l'association la, la, des quartiers, a tenu cet stand devant le micro. Et il y avait tellement de monde. Um, il y avait des bagarres. Okay. Et c'est pour ça, en fait, le micro nous a contacté, corps aussi. Et il y avait une petite dame, très pressée, qui est passée devant le queue. Entrer dans le micro et je dis madame je peux vous aider et eh, qu'est-ce que ces gens font là mais que je comprends pas pourquoi vous restez toutes d'or etc et Je ça j'ai dit écoute madame c'est parce que on, on est en train de mettre les mesures de anti Covid en place Faut vous parlez de quoi j'ai dit mais le Covid le virus euh, elle ne savait pas du tout. Oh, okay. Alors, euh, elle complètement, c'est une dame qui habite seule, sans radio, complètement déconnectée. Euh, J'ai eu vraiment peur pour elle parce qu'elle était, et euh, apparemment, je téléphonais immédiatement les, les, les personnes responsables à la mairie. Euh, J'ai pris son, elle n'avait pas envie de me donner son nom mais il y avait un jeune monsieur qui, en sortant du micro qui a appelé par son prénom. Après, je, je demandais à monsieur. Et voilà, euh, les autorités sont venues tout de suite pour, à l'aide de cette dame. Elle ne savait pas. Et on, a, on parle de la deuxième, troisième semaine de mars. Alors ça, c'était pour moi le plus choquant qu'il faut se renseigner. Si on n'est pas situé euh, connaît quelqu'un qui n'est pas la radio la télévision il faut aller le voir mais maintenant tout le monde sait mais à, à l'époque cette dame ne savait pas
1: bon, moi je pense à deux choses je peux dire deux ah, bien sûr <rire> la première c'est quand euh, on a diffusé euh, à la RTS euh, un reportage vous avez peut-être vu, très rapide, il a duré quatre minutes, c'était en fait moi en train de m'entretenir avec le médecin, de le chef de clinique des Mais soins Je crois que,
3: que j'ai vu. Beaucoup de gens l'ont vu, ouais. Il me semble
1: que j'ai vu, ouais. Et euh, quand ça a été diffusé, en fait, je crois que c'était le premier jour du confinement. Tout le monde, tout le monde était devant la télé et devant le TJ, quoi. C'était vraiment le jour où je crois que l'audience, elle était la plus importante. J'avais pas du tout réalisé ça que ça allait se passer comme ça parce que après la diffusion j'ai reçu des messages mais ça n'arrêtait pas quoi des messages des messages des messages des messages, des messages. alors c'était c'était touchant puis en même temps c'était un peu c'était un peu submergeant ouais mais ça c'était vraiment un moment fort la diffusion de de ce de ce reportage et euh, le deuxième événement évidemment c'est quand je suis allée aux soins intensifs du coup pour pour faire mes adieux et euh, j'y suis allée donc habillée avec euh, la tenue totale, les gants, euh, le masque approprié. Euh, J'étais avec ma sœur. Et euh, là, à ce moment-là, le médecin nous dit « Bon voilà, vous allez rentrer dans l'unité. Je vous conseille de ne pas regarder autour de vous. vous. Regardez par terre jusqu'à ce que vous arriviez vers votre mère. » bon bah Moi, évidemment, quand on me dit de ne pas faire quelque chose, je le fais. Donc, j'ai levé, levé le nez comme ça. Puis en fait, c'était cauchemardesque. Il y, avait des, il y avait des intubés partout. C'était vraiment, vraiment très, très dur. Et, et au moment où j'étais à côté de ma mère, je lui tenais la main. Puis je regardais le monsieur en face. Quoi, puis je me disais, mince, peut-être que lui dans deux jours c'est pareil enfin, voilà j'ai en fait une prise de conscience pour moi puis pour tous les gens qui avaient autour c'était c'était très très fort quoi c'était vraiment un moment très très fort en émotion puis bah évidemment après aussi de, 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 de voir quelqu'un qu'on connaît bien intubé quoi et euh, après dix jours sans bouger euh, il, en fait elle avait plus le même visage elle était boursouflée euh, c'était c'était très très fort quoi donc ça c'est quelque chose qui, euh, je pense non seulement m'a marqué mais euh, m'a un peu traumatisé je crois. Oui. Mais bon ça ça va ça va ça passera. Hein. Oui. C'est de la du passé récent oui. donc euh, donc euh, voilà. Mais mais le médecin le savait quand elle m'a dit de regarder le sol. Oui. Parce que quand j'y ai repensé, je fais ah oui, effectivement, c'est un peu dur de voir tout ce monde-là. Ouais, ouais. Après, il faut savoir qu'il y a des gens qui travaillent là, qui ouais. sont toute la journée là, qui voient des gens intubés toute la journée. Et euh, c'est un petit peu bateau, là, ce que je veux dire. Mais je, je pense, je, je, je remercie vraiment les, le, le corps médical qui fait un boulot, mais incroyable, quoi. Moi, je les ai trouvés incroyables. Mmh. Ils ont été hyper soutenants. Euh, moi, ils m'ont appelé. Enfin, voilà, c ils font vraiment un boulot génial, quoi. Mmh. Donc, voilà.
0: Merci. merci.
3: Bah, moi, euh, pareil, c'est quand, euh, quand j'étais vraiment pas bien et que je suis allée au HUG pour faire des radios des poumons. Et euh, que la petite infirmière, euh, voilà, le, je la suis dans les, dans les couloirs pour qu'elle m'amène faire la radio et qu'elle me regarde, qu'elle me dit... Mais, « On va prendre une chaise roulante, je crois. <rire> » Je ne même... voulais pas. Je un peu vexée, quoi. Mais euh, je ne tenais pas le choc, je n'arrivais <rire> pas à la suivre. Ah « Mon je... <rire> caractéristique, c'est la chaîne. Et là, je me suis dit, « Bon, là, mais on est dans le vrai, quoi. » ah ouais. euh, voilà. Là, je me suis dit, « Bon, ben, c'est pas une blague, quoi. C'est la, mmh. la réalité, quoi. T'es vraiment pas bien. Mmh. » Et euh, ouais, là aussi, c'était un peu choquant parce que du coup, tu rentres dans la partie Covid, puis euh, des gens dans les couloirs, euh, les pieds. Euh... Ouais, ouais. <rire> Moi, je me bloquais sur les pieds, quoi. Quand elle me faisait, me poussait, ouais, je me disais, c'est fou,
0: quoi. Mm -hmm. Donc, c'est une réalité, il y a des gens réelle, à l'hôpital. Non, ah, c'est
3: oui, pas un complot, quoi. Il y a vraiment des gens qui, <rire> qui sont au
2: plus mal là-bas. Ouais, vraiment. Les réalités dans le peur, et le peur dans, dans une sorte d'hystérie, mm -hmm. que, que je pense qu'on est tous adultes. Hein, on, on a compris qu'est-ce qu qui se passe, euh, à peu près, mais pas toutes les réalités. Il y a une journaliste, une journaliste à Lyon, qui a fait un reportage de cinq jours à l'hôpital mais avec les, un filmage assez graphique de tout ce qui se passe. Et là, en parlant de choquant, c'est des images très correctes. On voit jamais le visage de quelques, quelques personnes, mais on voit le corps médical en train d'essayer de réanimer quelqu'un. On voit l'état des personnes comme tu as décrit, celle-là avec ta maman. Et ça, je trouve que c'est un message qui doit être beaucoup plus, peut-être plus tard le soir, pas pour vraiment les enfants, mais vraiment, c'est un message de réalité qui doit être diffusé plus souvent, euh, parce que... Euh, le, le public ne euh, se rend euh, pas compte, bien, en exactement. fait,
0: de ce qui se passe réellement. Ouais, mm -hmm. ouais.
1: C'est aussi pour ça que euh, moi, j'aime pas... Voilà, moi, j'aime bien faire des blagues. Hein. Je, suis pas, je sais assez... C'est vrai que, que moi, je, mon récit, à moi, il n'est pas très joyeux, mais c'est aussi pour ça que, que je me dis... Euh, que c'est peut-être bien que j'en parle, que je raconte, quoi, parce que ça, y a des, fin, je, je pense que ça permet aux gens de se rendre compte. Surtout, euh, moi, au moment où on avait diffusé le reportage, euh, c'était très tôt, les gens n'avaient pas compris encore. Mm
0: -hmm. euh, durant le premier confinement, on a vu beaucoup de personnes faire plus de sport, faire plus de lecture et surtout de cuisine. Est-ce que vous avez développé de nouvelles compétences durant ce confinement Si oui, lesquelles ça le tient alors, moi je suis euh,
1: hyper sportive
0: je ne peux pas vivre sans sport
1: et euh, du coup j'ai dû euh, faire preuve d'imagination <rire> parce que je moi j'aime pas m'entraîner forcément au poids du corps j'aime pas trop courir <rire> moi j'aime plutôt prendre un peu des poids, faire mmh. des choses plus, euh, voilà, en, en musculation comme ça. Et euh, bah, finalement, je me suis retrouvée à faire à reprendre la course à pied, puis à me retrouver dans ce rythme de la course que j'ai trouvé vraiment, euh, vraiment agréable en fait. Puis à me faire des, des entraînements à la maison. Non mais ça, franchement, c'est vraiment triste. Mais euh, mais voilà, je me suis rendu compte j'en étais capable. Je pensais pas que je pensais que ça allait m'ennuyer. Puis en fait, quand on ça peut, ça peut se ça peut être pour n'importe quoi hein, mais quand on aime vraiment quelque chose et qu'on le veut vraiment et ben euh, au bout d'un moment euh, on fait on le fait quoi même quand ça avec les moyens du bord même quand ça n'a pas l'air d'être très très glamour comme ça sur le papier ben on le fait quand même quoi voilà moi, j'ai fait, fait ce que je pensais jamais faire,
2: faire du sport
0: chez moi. Et toi, Pétard, tu as découvert des bah, nouvelles ouais, comme compétences J'ai mentionné
2: ou... que je suis un peu désorganisée euh, dans ma vie en général et je n'ai pas encore trouvé le système. Euh, j'ai fait des listes, beaucoup, beaucoup de listes tout le temps, mais je peux avoir une vingtaine de listes autour de moi. Et maintenant, je m'y sous sur l'ordinateur et là, je ne le trouve plus sur l'ordinateur. Alors, je n'ai une liste physique mais je liste sur l'ordinateur et j'essaie je de beaucoup plus travailler sur l'ordinateur pour okay. organiser ma vie et voir les choses et j'arrive quand même un peu, un peu mieux qu'avant oh, Super. Tout.
3: et toi Thérèse bah, ouais, moi aussi comme je l'ai dit tout à l'heure euh, j'ai pris le temps de faire ce, que, ce qui me plaisait tout simplement donc moi j'ai beaucoup cousu euh, pas mal fait aussi à manger des gâteaux, et puis euh, pareil, des belles marches, euh, parce que c'était l'occasion de prendre l'air. <rire> et euh, voilà, Mais euh, principalement, j'ai pu voilà, avancer un peu dans mes projets.
0: D'accord. Ouais. Donc, on a dit tout à l'heure, hein, on va peut-être sur un confinement saison 3. Euh, Est-ce que vous avez des trucs et astuces pour mieux vivre le confinement, ou des remèdes naturels anti-Covid, même s'ils ne sont pas prouvés euh est-ce que vous avez euh, des petites choses euh, à conseiller? Genre, pour quelqu'un qui vivrait assez mal le confinement, qu'est-ce
2: que vous pourriez lui conseiller de faire? Moi, moi, moi je, vais, je cherche désespérément un masque transparent que, que les gens puissent voir mon sourire. Et je pense moralement, les gens peuvent guérir avec <rire> <ça>. en voyant <rire> des souris. Parce qu'on ne <rire> plus. plus. On Ouais, ah, ça va. Alors, euh, je sort, là, oui, c'est vrai. Alors, qui sort de masque transparent Tu euh, vas être oui. contente. Ouais, ouais, ouais. <rire> Alors, euh, je pense que ça, ça peut aider beaucoup euh, le contact humain. Il y a la visière aussi que tu peux mettre, euh, qui se met comme ça. C'est une vitre comme ouais. ça. Oui, mais c'est très désagréable parce que tu craches. Ouais, <rire> c'est dégoûtant. J'ai eu euh, une demi avec
3: un petit support sur le menton, ouais. mais avec la buée, ça dégoûte C'est pas agréable, vite. là. Non, mm -hmm. c'est vite crade, quoi. Mm -hmm. Peut-être là-bas, ou je sais pas, de la condensation.
2: Mm -hmm. <rire> non. Mais bon, tu... ouais.
3: bon. OK, sais, donc ça c'est d'essayer de voir le de sourire, de sourire, sourire des gens. Bon, ouais. bon. Okay. Mm -hmm.
0: Thérèse euh,
3: bah, Je dirais de se faire du bien, quoi. De se faire plaisir, euh, tout simplement, de faire un peu... Après, quelque chose anti-Covid, euh, mmh. ça, ça se saurait.
0: <rire> <rire> non, mais tu sais, genre, les petits remèdes. Moi, Moi je prends ouais. par exemple de l'ail, du citron, ouais, de, des, des oignons des et, me, comme ça. Euh, et du gingembre. Non, et je non, me fais un petit mix. Non, non. Et, euh, et puis, je l'appelle mon remède anti-Covid, même si ce n'est pas un remède anti-Covid. Mais c'est genre mon petit truc, mon push oui. pour être Moi, je en fais forme, pareil avec hein. des petites huiles essentielles. Bah euh, voilà, J'aime bien
3: petit... l'huile d'arbre à thé, ce genre de choses. Mm -hmm. Donc ça, oui, je le fais tout le temps. Mais là, c'est vrai que j'essaie de stimuler un peu les défenses mm -hmm. immunitaires avec les huiles essentielles. Mais sinon, voilà, de se faire plaisir, que chacun fasse ce qu'il qu a envie de faire et qu'il n'a pas le temps de faire mm -hmm. habituellement, peut-être. Mm. Un remède anti-Covid,
1: anti-spleen, anti-tout, que je dirais ce serait euh, de tester la, la méditation. Okay. Je trouve que c'est quelque chose qui apaise vraiment, qui nous fait vraiment nous, nous, nous arrêter un petit peu, vraiment. Quoi. Parce que même, même en période de, de, de Covid, les, les gens ne s'arrêtent pas. En fait. Il faut quand même 40 000 choses à la maison, trier, le ménage. Alors ouais Après, on a, on a nos vies, on a des enfants, on n'a pas, pas le temps d'être euh, inactif. Mais de se prendre... Je sais pas, 10 minutes, un quart d'heure, pas forcément beaucoup mais mm -hmm. juste ça dans sa journée une fois par jour puis juste de rien faire, mm -hmm. de respirer puis de s'écouter respirer, ça détend. Mm -hmm. Et je pense le le Covid là en ce moment, il nous fait beaucoup de mal à l'esprit aussi parce que nous le, le, le voilà, on n'a pas des enfin l'avenir ne nous semble enfin nous semble un peu sombre comme ça. Puis du coup, de faire une petite pause, de se caler, de, de se mettre un petit... huile petite... essentielle justement, un petit parfum, un petit encens, une petite musique, un petit gong. Mmh. Puis euh, être dans le calme, je pense que ça peut être quelque chose de pas mal. En tout cas, moi,
0: j'essaie je, de le faire. Ouais, bah, J'ai commencé, commencé euh... Euh, bah, on dit, un challenge de méditation, 10 ah. minutes par jour. Ouais, ça, ça, c'est cool. Ouais, ça pose déjà ça pour pèse. commencer. Hier, hier matin, je n'ai pas eu le temps de la faire et je l'ai faite juste avant de m'endormir. Mmh mais j'ai dormi comme un bébé. Mmh. C'était euh, très bien. Alors, je ne sais pas si c'est à cause de ça ou si j'étais tellement fatiguée, <rire> mais <rire> j'ai bien dormi. Et, et donc, voilà. Donc, OK. Bah merci pour vos petits conseils. Alors, quelles sont vos craintes et vos espoirs par rapport à ce virus Tout à l'heure, on a un petit peu parlé de la crainte qu'il n'y ait plus jamais rien qui soit pareil au niveau des contacts. On parle aussi beaucoup de ce nouveau vaccin. Est-ce que c'est quelque chose que vous envisagez euh, Donc, voilà. Quelles sont vos, vos craintes et vos espoirs
1: euh, alors déjà, euh, concernant le vaccin, euh, je pense qu'il faut prioriser absolument les personnes qui sont, euh, qui sont fragiles, les personnes âgées. Euh, et après, le reste, on verra quoi, ceux qui sont capables de supporter le virus. En tout cas, moi, je, je trouve que c'est une, une bonne chose, ce vaccin, même si effectivement, il, y a, il est un petit peu euh, controversé. Enfin bon, après, on en revient... À... À fin, du ça peut rejoindre voilà, certaines théories <rire> moi, vous avez bien compris euh, maintenant que je ne suis pas du tout là-dedans donc moi je pense que ça, si ça nous permet de reprendre une vie normale il mm -hmm. eh ben, faut y aller quoi, même si euh, voilà. euh, après quelle était ta deuxième question euh, c'était les, les, les craintes et les espoirs ah oui voilà. Euh, moi ma crainte en fait c'est qu'on retienne rien de ce qui s'est passé oh. c'est qu'il n'y ait pas de leçon on, on reparte comme avant, puis qu'on continue dans notre rythme effréné, notre vie, notre vie parfois qui n'a pas de sens, enfin, chez certains, mmh. où on bosse, on fonce, on réfléchit pas. Euh, ma crainte, c'est ça, c'est que tout ça ne serve à rien, quoi.
0: Mmh.
1: J'aimerais me dire qu'on est passé cette crise avec, euh, et qu'on en sortira plus fort avec plus de, de sagesse, quoi. Et... Euh, et il y a, y a aussi bon moi je, je suis un peu voilà je je suis un peu écolo et je me je me dis je dis un peu comme un euphémisme mais je me dis aussi que j'aimerais que on puisse avoir cette prise de conscience aussi maintenant pour l'environnement puis que les mesures qu'on a prises pour le covid et puis disons que c'est Enfin, les gouvernements ont montré qu'ils étaient capables de réagir vite, même si pas toujours de manière cohérente. Mmh, et mmh. Voilà, mais qu'ils qu en étaient capables. Quoi. Et je, je me dis je, ce serait vraiment bien si on pouvait aussi maintenant l'appliquer pour, pour l'environnement et pour prendre en main aussi les choses et, euh, et faire en sorte que le, ce, ce réchauffement climatique qui, nous, qui, qui a déjà commencé... Euh, soit, moins, euh, soit moins vilain que, que, ce qu que ce que les
2: scientifiques prédisent. Mm -hmm. voilà. mm -hmm. Pour toi, Péta, tes craintes et tes espoirs euh, Je vais commencer avec l'espoir les, que euh, je pense que la vie de beaucoup de, 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 de gens s'est euh, changée, les, habi les habitudes prendre l'avion à, à Barcelone pour 75 francs et revenir l'après-midi ou deux jours après ou 24 heures après. Euh, euh, Le masse, masse consommation mm -hmm. euh, commerciale, je pense que les gens sont freinés un peu. Euh, je ne sais pas, moi, j'ai reçu deux cadeaux cette Noël. Normalement, je recevrais quatre. <rire> mais non, y a des gaspillages commerciaux dans ce sens. J'espère que ces gens, j'espère que les gens ont appris une bonne leçon mm -hmm. euh, et qui va continuer de, de diminuer toutes les l'excès. Mm -hmm. euh, euh, L'espoir. Euh, bon, mais le compte, c'est de pas avoir un, un autre virus, virus, un oh. autre souche mm -hmm. qui vient d'ailleurs. Okay. Ça, c'est peut-être qu'on est, peut on est sur, sur un cycle Et maintenant qu'on va avoir plusieurs maladies parce qu'on est trop densifié, on est trop de population. C'est une des raisons pourquoi on a, on a ces gens de virus parce que quand tu es dans une population qui est trop dense, mm -hmm. le risque est augmenté. Mm -hmm. Et toi ben, bah, euh, ça s'entremêle. Hein. Je suis de, du même avis que toutes les deux. Je pense qu'il y a une leçon qui était bien apprise, à, à part de toutes les autres leçons, qu'on a vraiment besoin de culture. Mm
0: -hmm. Mm -hmm.
2: Le théâtre, la musique. Oui, oui, oui alors, oui, alors après, je ne suis pas certaine, certaine
0: que les gouvernements, ils ont bien compris cette leçon, hein, parce que <rire> au vu de ce qui se passe, mais effectivement, nous, on l'a compris en tant que population. Ça, c'est clair, ça, c'est clair. Et euh, ouais, non, ça c'est une évidence. C'est pas un luxe, le culture, ah, c'est pas un luxe. Non, c'est non, 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 quelque
1: chose.
0: Mmh. D'ailleurs, la
1: culture a permis pendant le confinement euh, aux gens de, de passer le temps, euh, mmh. de, de voilà, de peu que ce soit supportable, quoi. Mmh. S'il n'y avait pas eu euh, des films, de la musique, euh, des, des spectacles enregistrés, des choses à, à voir, et euh, eh ben on
0: n'aurait pas vécu le confinement de la mmh. même manière. Ah, quand même, heureusement qu'on a eu Netflix, ça hein. <rire> non, je ne pas. Ah bah écoute, je pense que pendant ce confinement, ils ont explosé ouais, niveau, ouais. Euh, niveau abonnement et compagnie. Parce que alors euh, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui se sont bien posés devant. Euh Écoute, voilà. ils m'ont eu parce que moi, j'ai toujours
1: refusé catégoriquement de, 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 de l'avoir. Je ne savais même pas à quoi ça ressemblait. Et finalement, quelqu'un m'a offert. le moment, j'ai fait, bon, là, c'est quand même servi tout chaud sur un plateau. Mm
0: -hmm. Allez, ouais. d'accord. Ouais.
1: Mais... Ouais, bah, c'est terrible, hein. c'est hein. terrible.
0: Alors, on est encore dans les temps pour euh, se souhaiter les bons voeux. Alors, je voulais vous demander qu'est-ce que l'on peut vous souhaiter ou même que vous avez envie de vous souhaiter à vous-même pour euh, cette année 2021 et pour les prochaines à venir. Euh, donc, voilà. Thérèse
3: euh, La santé. Je crois que... <rire> ces circonstances. Je pense que, voilà, tant qu'on a ça, on, le reste, c'est pas grave. Et... Euh... Et
2: puis, euh, d'être heureuse, quoi, tout simplement. Ouais, moi, je souhaite beaucoup de courage euh, aux professionnels qui sont fa faits faillite. Mm -hmm. euh, et euh, il ne faut pas lâcher... Euh, Descends les mains, lâchez les Laissez mains. Les bras. Laissez les bras. Pouplissez mm -hmm. les bras. les bras. Ah les bras, oui. bras c'est ça. Oui. Alors, non, il faut, il faut euh, si jamais il y a un magasin ou un petit commerce qui a dû fermer au cause de, de COVID, qu'il n'était pas rémunéré correctement ou n'a pas assez d'argent l'argent pour continuer par la fédération, il ne faut pas baisser les bras. Et aussi que je souhaite que chaque euh, maison, chaque famille a assez d'argent dans dans le porte-monnaie, ne mm -hmm. pas assez d'argent pour continuer de, de, de se nourrir. Parce que ça, c'est comme vous avez mentionné avant, Thérésa, en Afrique du Sud. S'il est en confinement, tu ne peux pas travailler, tu ne peux pas travailler, tu n'as pas l'argent, tu ne peux pas manger, alors tu es en train de, 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 de starving. Mm -hmm. C'est ça, c'est parce que l'économie est très importante dans tout ça aussi. Bien sûr. Et pour toi, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter
1: euh, moi, on peut me souhaiter de <rire> de m'offrir un, un beau voyage aux Maldives en <rire> avion. <rire> euh, si j'ai pas envie d'être trop, euh, trop redondante. Mais euh, euh, moi, j'ai envie de continuer à cultiver la gratitude. Gratitude, je l'ai mieux dit, là. Euh, et à à continuer à savoir voilà profiter de, de ce que j'ai déjà plutôt qu'à de me pencher sur ce que je n'ai pas, sur ce que je n'ai plus. Euh, et puis d'accepter de, 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 aussi que bah, des fois, ça ne va pas, que le négatif, bah, il est là et que ce n'est pas grave, qu'on a le droit d'être triste, on a le droit d'être mal. Euh, parce que des fois, on, on, je trouve qu'on se culpabilise beaucoup aussi des fois de ne pas être bien mm -hmm. et on devrait se laisser le droit voilà, de dire oh là, là, ça va pas, quoi mm -hmm. ça ne va pas. Et, euh, et, et je passe une journée où okay, ça va pas et ça va pas et c'est ok mm -hmm. voilà et euh, c'est vrai que moi je suis souvent dans cette culpabilité de dire ah oh, mais euh, pff, je suis pas très bien aujourd'hui ça va pas faut que je me booste bah non en fait j'aimerais bien me dire non bah en fait j'ai le droit et puis merde
0: <rire> finir le podcast avec un merde
1: <rire> c'est pas mal
0: on arrive donc à la fin alors, je vous remercie pour ce joli moment de partage. Mais avant de nous quitter, euh, tout à l'heure, vous vous êtes chacune décrite en trois mots. Et Thérèse, suite à cet échange, si tu devais décrire celle ci en trois mots, qu'est-ce que tu dirais <rire> <rire> Ben, je dirais
3: euh, qu'elle m'a inspirée. Euh, qu'elle a l'air d'être... Euh je vais sortir un, un mot hein, qui est très à la mode <rire> pleine de résilience <rire> mais euh, ouais et, euh, et euh, continue quoi. sois heureuse et puis, euh, et, puis euh, et puis voilà c'est ce que je te souhaite quoi. de continuer tu, tu rayonnes de positivité malgré malgré quoi donc euh, c'est beau et mm. si tu dois décrire t'as en trois mots <rire> J'ai oublié trois mots chez l'un peu. Mais c'est pas grave, <rire>
0: c'était très bien.
3: Troisième Trop conseil. Sexy. <rire> <rire> Sexy, sans aucun doute. <rire> Et, euh, et tout le monde euh, va vouloir voir des vidéos de
2: oh toi ouais, maintenant <rire> <des photos.
3: rire>
2: La voix est déjà sexy et chaude et tout. Alors, une femme qui, qui peut dire ça à 65 ans, c'est bien. Ben, absolument. Voilà, ben, c'est bien. Mais mais oui, c'est très bien.
3: Rien que oui. ce petit accent, on n'a pas besoin de la voir. Exactement, c'est déjà... Hmm. Non, je dirais que... Elle est très humaine, euh, chaleureuse, et puis euh, ouais, c'est ce que ça m'a inspiré, quoi. Là. La chaleur, merci.
2: merci. Chaude, <rire> chaude, <rire> ben, sexy, ça, chaude, réciproque, réciproque. Thérésa, je pense que tu as un cœur énorme comme ça, et tu as plein, plein d'amour. <rire> merci, et tu sais es prête à donner ton amour, oui, tout le monde,
0: oui. Donc, <rire> comme tu es déjà sur ta lancée donc si tu dois décrire celle ci en trois mots
2: euh, euh, J'adorais ce mot euh, résilience résilience mmh. ça c'est sûr et certain mmh. euh, je t'admire parce que tu, tu es fort tu sais qui tu es tu vois mmh. tu n'as aucune doute alors ça c'est un grand avantage pour n'importe quelle femme ou je ne dis pas parce que tu es une femme je pense que tu, si tu étais un mec c'est la même chose hein. mmh. mais euh, ça c'est très important que tu aies cette cette et, et, tu, et tu as un, un bon sens, un très bon sens de... de, de um, how do you say, um, oui, un bon sens en général, globalement. Et tu as vécu quelque chose d'affreux. Et maintenant, tu es ici avec nous. Et vraiment, chapeau avec ton, ton courage. Bravo. Merci. Donc, tu as dit pour Thérèse qu'elle avait beaucoup de cœur de choses à deux choses à dire. Ah encore. Mais non, non, mais c'est le cœur qui, qui est plein d'amour et cet amour, elle est prête à donner à tout le monde et moi aussi. <rire> mais et aussi, une femme seule qui, qui se coupe de ses enfants, ça, c'est formidable. Mm. Euh, formidable. Et tu as parlé beaucoup, de, tu, tu as mentionné plusieurs fois tes, tes enfants, alors c'est tes enfants qui prennent un, un rôle majeur dans ta vie. Ça, oui, absolument. Ça, est bon. ouais. elle, ça, elle, ça, a, elle est de reprise. Ça, est important. Ouais. Merci. Merci. Et toi, celle
0: si tu dois décrire euh, Thérèse en trois mots Alors Moi, je dirais euh, très aimante. Je te, je
1: te vois très. Euh, voilà, donner beaucoup, effectivement, euh, euh, bienveillante. Je ne te vois pas trop dans le jugement, à être en train de te dire, ah, elle-ci, elle-sa. Enfin, voilà, en d'être plutôt. Euh, voilà, de prendre le bon côté des gens. Et euh, je dirais aussi euh, joviale aussi. Je te vois assez. Euh, voilà. <rire> souriante. Euh, il se congratule. Et pour Peta, euh, moi je pense engagée. Mmh. Je la vois vraiment très, euh, très engagée et puis vraiment loyale. Elle fait des choses, je pense. Tu, voilà, quand tu fais des choses, tu, tu y vas, tu vas jusqu'au bout, tu lâches rien. Si tu dis que tu le fais, tu le fais et euh, ça c'est une très grande qualité et je fais pas pour moi avec le cœur c'est ça tu fais, fais oui, voilà oui, donc il y a vraiment ce c est, c est pour, cette communion euh, que j'adore
2: <rire> <rire> et les gens dans la
1: commune mm -hmm. ouais, ouais il y a, il y a le, 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 le. Bah, voilà tu donnes vraiment du, du tien mais euh, au sens propre parce mm -hmm. que c'est tu donnes ton temps je pense que le temps c'est un peu ce est plus précieux est et euh, ouais et puis je, je, moi, je te, moi je te trouve très euh, T'as de la répartie, quoi. T'as un petit côté comme ça, t'es... Tu piques. <rire> <Voilà. Kitaki. rire> c'est ça, exact. Ouais. Ouais. Alors, c'est pas des mots, c'est des phrases
0: que j'ai faites, mais c'est très, très bien. bien ça va <rire> parfaitement, il n'y a pas de règles. Alors, euh, je vous remercie beaucoup, les filles. Donc On passe à la séquence Reco. Je vous avais demandé trois lieux que vous aimez particulièrement en Suisse ou ailleurs pour bien manger, pour la culture ou pour vous détendre, vous ressourcer donc, euh, Péta, quels sont tes trois endroits
2: Pour manger, oh, euh, le bain de paquets. Ah, okay. oh, ça c'est sûr, ils sont mm -hmm. dans le meilleur endroit. endroits. Euh, pour me ressourcer, c'est plutôt euh, dessus un arbre euh, avec, euh, avec, euh, avec, euh, avec mes deux chiens. Et avec toute la nature qui est dans l'arbre, l'arbre qui pousse en avril avec les petites feuilles et tout ça, et pour les cultures, je, je, je retourne toujours au château de Cangent. Je ne sais pas pourquoi. Elle me fascine ce château. Il est en histoire qui qui va jusqu'au 16e siècle mm -hmm. et là je retrouve vraiment la Suisse euh, en, en toute profondeur et il fait des somptueuses expositions et des expositions aussi qui impliquent le public. Mmh. Par exemple, il prend un, un, un groupe d'acteurs qui va promener dans tout le château et tu es là comme participant. C'est quelque chose de vivant. Ce n'est pas un musée qui est, qui est mort. Très bien, merci beaucoup. Thérèse euh... Alors moi, j'aime beaucoup euh, la nourriture
3: indienne. Donc, il y a le champ qui a deux de chez moi. <rire> Pas de chance pour moi. <rire> Mais euh, je trouve que c'est vraiment super bon. C'est le meilleur indien que j'ai goûté à Genève, en tout cas. Mm -hmm. euh, après, pour me ressourcer, voilà, je en Pétra. J'adore euh, voilà, les arbres, marcher, euh, voilà, sentir la nature. tu la Respire, ça fait du bien. J'aime bien prendre l'énergie, là. Et le troisième... La culture. Ah, je suis assez fan du Meg, moi. Okay. Donc, euh, j'aime bien leurs expos. Et je trouve aussi qu'il voilà, y a pas mal d'activités pour les plus petits. Donc, euh, c'est chouette. Elles ont plaisir. Donc, on a toutes les trois plaisir à y aller. Et euh, moi, je trouve que c'est un, un super lieu. D'accord. Merci. Alors, moi, il y a des, pas mal de choses que je ne mange
1: pas. Mmh. <rire> Notamment le gluten, pour euh, c'est la grande mode maintenant, mais voilà. Je, 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 en tout cas, je fais je fais très attention et du coup, j'apprécie de pouvoir manger dans des endroits où j'ai pas besoin de trop me prendre la tête à demander si ça ça. Et euh, un endroit où ils font ça très très bien, c'est au Tonique, boulevard Karl Vogt, je crois. Je suis que c'est la bonne adresse. <rire> je leur fais une pub avec une fausse adresse. Euh, mais c'est. C'est pour si jamais, pour ouais. mettre. Voilà, c'est un style de cantine un peu où on prend un petit peu ce qu'on veut, puis c'est pris au poids, mais c'est souvent très très bon. Euh, beaucoup de choix, enfin, c'est végétarien, puis que du, des produits GRTA. Mm -hmm. Et euh, voilà, des gros, des gros choix sans gluten, sans lactose, tout ça. Donc euh, je trouve que ça, c'est une super adresse. Euh, pour me ressourcer, ben, euh, pour être original, hein, je veux dire, c'est dans la nature. <rire> <rire> Mais je vais essayer d'être plus précise. Euh, je vais dans la nature euh, pour, pour, qui est pas trop loin de, de Genève. En général, le week-end, j'essaie de prendre un peu l'air. J'aime beaucoup aller dans le Jura, euh, dans, dans tous les coins, euh, le col du Marché-Rue, euh, vers la Dôle aussi. Je, des fois, je vais plus loin. Mais voilà, d'être un peu en hauteur et d'être dans la nature, les deux combinés, je trouve que c'est génial en particulier les jours où c'est la brume à Genève et puis après on, on, voilà, on se déplace en la montagne et là on, voit, on est dans le soleil et on voit dans, dans quoi on est censé être c'est juste jouissif de voir ces nuages ah, je ne suis plus dedans, je ne suis plus dedans, c'est génial et puis pour la culture, j'ai découvert euh, cette année euh, un, un musée rural en plein air qui s'appelle Ballenberg, dans la zone... Euh... chouette, oui. Ouais, c'est vers le lac de Brienz. et j'ai trouvé ce musée absolument génial. Parce que c'est à l'extérieur, c'est des maisons, on peut rentrer dedans. Puis on voit la vie rurale euh, suisse du 19e, 18e siècle, ou enfin, même, même antérieure. Et puis euh, je trouve ça fascinant quoi, de pouvoir rentrer dans les, les maisons. Potagers. Les potagères et les, les, potagers et les euh, herbes oui, il y a aussi des jardins mmh. c'est ma magnifique mmh. et c'est pour toute la famille les
0: enfants adorent donc ça c'est vraiment une, un endroit que je conseille ouais, je vous remercie beaucoup Péta, Thérèse, Celtia je vous remercie pour ce partage euh, Donc on termine cette rencontre autour de la table rose j'espère que vous avez vécu un aussi bon moment que moi et, euh, ben, peut-être qu'on se retrouvera pour un autre podcast, toujours autour de la table rose. Donc voilà. Merci
2: beaucoup. Merci, Pascal. Merci, merci. merci.
0: merci. merci d'avoir écouté ce nouvel épisode de Autour de la table rose. Pour me soutenir dans ce projet, laissez des commentaires trop sympas et bienveillants sur vos applications de podcast préférées. Pensez à cliquer sur toutes les petites étoiles, en particulier sur Apple Podcasts. Il y en a cinq. Et à le partager dans tous vos réseaux. Et surtout, abonnez-vous afin d'être alerté lors des nouveaux épisodes. En retour, vous aurez ma reconnaissance éternelle. Retrouvez autour de la table rose sur Instagram, Facebook et Twitter pour y déposer vos commentaires et même pour y proposer des sujets. Je me réjouis de vous lire et je vous dis à tantôt.